0: Co by pro vás znamenalo, kdybyste přišli o nohu? Prosím, že? No, <laughs> Ano. Co by řekl já? Kdyby si mohl vybrat hlava nebo noha? Noha. Bomba. Můžu hodat slež hokej. Můžu běhat s patézou. To je jenom noha. A já jsem najednou pocítil obrovský příval jako štěstí, jo? jako radosti. Najednou se všechno rozsvítilo. Radost, zázrak. A já jsem prostě musel smát úplně všem. Nechci říct, jako, že má profesie je plnit si své sny, ale eh, proč si je neplnit, že? Protože jedno velké nebezpečí snu je v to, že se tím můžu splnit.
1: Tak ahoj, tak vás vítáme na našem podcastu, pokud posloucháte na YouTube, tak hodníky 365, pokud jste na streamovací službě jako je třeba Spotify, tak jste vás posloucháte TKM 365, já jsem Dominik, Ciao ciao.
2: Ahoj, ahoj, já jsem Matěj a dneska jsme si teda pozvali Lukáše Hirku, který je nazýván takovým novodobým válečným hrdinou a jeho příběh je možná dost takový, no, asi, asi jeden z nejtěžších, co jste kdy v životě slyšeli. A v roce 2012 vedle něj vlastně vybuchla talibánská raketa a připoutala ho na nějakou dobu na lůžko, docela dlouho bojoval o život a poté vlastně roka půl byl největším pohybem mrknutí oka. Což na chvilku dáme ticho, ať to lidi střebají. Ale navzdory všem lékařským zprávám je tady s náma, vyšel k nám do vlastně patra, a můžeme pokračovat. Tak, Luky, těšil se tady dneska? Vítáme tě tady. Jo, ahoj, ahoj. Já
1: vítáme m-moc tě, m-moc tě, tatačku Jirku. <laughs> no, Já
0: moc říct děkuji za pozvání, je to fajn přežitost. si s váma jen vás vidět, popovídat si, to fajn věc. Takže jsem moc rád za
1: to. Děkuji. Tak, tak jak se dneska máte, jaká byla sesta
0: tady za náma? <laughs> Tak já myslím, že dobrá, no. To to funguje dobře.
3: Cesta vedla přes trénink, takže... Luky tady tady byl na tréninku v
1: atletickém. A
0: trénink byl jasný, takže... Paráda. Takže bylo to v tom po cestě, nebo byla to zajíčka, tak to do... je Jsme tady často,
1: v <laughs> Tak jo, tak, uh, Luky, ty jsi jen po těžké operaci, kdy ti museli vlastně ostranit kus lebky, uh, upadl do vigilního komatu, jestli to říkám správně. Jo, je to, je to správně. No. Že... Hmm? Což je druh komatu, kdy pacient má otevřené oči, ale neze s ním žádným způsobem prostě navázat kontakt. Ty si ale navázal jednou kontakt vlastně tím, že si mrknul, když se tě bater zeptal, uh, jestli ho slyšíš. Což pak rodičům vlastně dodalo velkou motivaci, že tam prostě je nějaká ta reakce, že, že vnímáš a jiné. A když se tam úplně blbě, tak vybavuješ si jako něco z toho komatu? Nebo spíš jako, jestli vůbec dokážeš popsat, jako, jaké to je?
0: Tak jako nějaké věci si pamatuju, jistě mnoho věcí, právě naopak, ne. Mm-hmm. Byl jsem třeba hodně tlumený lékama a vlastně ten stav byl takový, jaký byl. Takže ani, ani moc ne. Samozřejmě jsou, jsou věci, jsou věmi nějaké co jsem viděl, mm-hmm. věci a lidi, tak to si já třeba pamatuju. No. Takže něco ano, něco se naopak ne, no. to vím jako třeba jen z doslechu, to, co mi mm-hmm. říkali třeba rodiče, kamarádi.
1: Mm-hmm. Takže jako takové prostě je to takové zamlžené celkově, když se řekneme se Prasvětal jsem se to na začátku, protože si myslím, že to je to takové téma, které jako zajímá spoustu lidí, že je vždycky takové jako zámovost, prostě, jestli jako něco člověk vnímá, nebo ne. Tak, to tak na začátek jsem začal se teda, protože mě to jako soukromě zajímal.
3: Vlastně pro ty lékaře byl, byl nahybný samozřejmě, a nevním, nevnímal nic. Jakoby. Mm-hmm. A my, když jsme ho tam viděli, toho Lukáše v těch očích, tak je, byl to pocit náš. Ale ne, nebyl to pocit těch lékařů samozřejmě, protože pro ně, byl, pro, pro ně nereagoval. Že, takže pro nás to byl takový motor, že toho Lukáše tam máme a, a zašli mm. jsme s tím pracovat. Jako.
0: Jako to, to bylo hlavně vlastně v tom začátku, když jsem byl ve spánku, to, že si nic nepamatuju. Potom už, jak vlastně se začal začali rodiče pracovat, chodí s mnou kamarádi, mm. tak to jsou věci, které už si potom jako pamatuju. Mm. Pak jsem se vlastně stal, dá se říct, jako vězním vlastně jeho mm. těla. Mm-hmm. kdy jediné, co mi fungovalo, byl vlastně má mysl, má mm-hmm. hlava, a, ale tělo, tělo ne. Jediný pohyb, který jsem byl schopný, vlastně, byl trošku rukou pravou a mm-hmm. oko, kterým jsem vlastně komunikoval.
1: Mm-hmm. To je asi možná jako, ten nejhorší možný stav, ne? prostě prostě jako řekněme, v tom mysli je prostě stoprocentný, jako dá se říct a ty najednou jako nemůže, jako vězně vlastního těla, co říkáš, no.
0: Jako říkáš. Je něco jako absolutní beznaději, tak je to právě tohle. No. Mm-hmm. A.
2: a vy jste vlastně už dva týdny po přeletu z Kábulu začali s neurorehabilitací, si to říkám dobře. Mohl bys popsat jakoby přesně, co to je ta neurorehabilitace a jak to probíhalo?
0: Tak to bych spíš jako uh, přilaslo o tátovi. Mm-hmm. Ten, ten byl u toho z druhé strany. Jo.
3: Tam, tam to tak úplně nebylo. Uh, Luky Stalo se to v pátek 12. září 2012, kdy nám vlastně e, zastupci armády sdělili, že se, že Lukáš je těžce zraněný, e, my jsme měli perfektní informace, polně obvaz ještě, Kábul, o práce v Kábulu, e, vyslal se e, letecký e, speciál e, do Kábulu, vlastně na otočku Lukáše stáhl do e, vojenské nemocnice a Lukáš o půlnoci, v sobotu, byl v Lenské nemocnici, v neděli jsme jeli za ním. Lukáš po 14 dnech nezačal z ale z asi 6 nebo 8 den chytil Lukáš celkou sepsy, Doktory nás na to upozorňovali, že měl v sobě plno střepín. A hlavně měl otevřenou hlavu. Říkali, že ty střepně jsou kontaminované a tak dále, že pokud to stojí do těch 10 dnů, takže to je fajn, pokud ne, tak nastanou problémy. Ty problémy nastaly. Když to celé zrychlím úplně, tak v té době se nedalo s ním cvičit. A dva měsíce bojovalo život. jako těžce spadal s váhou pod 50 kg, měl tři hodnice v sobě, hlídali na přístrojích, takže. A a měl problémy vlastně to, to zdraví mu úplně odcházelo, špatná saturace, vypověděl mi já Ledviny, jo, Byly s tím fakt obrovské problémy. A oni ho ale léky se, léky se vlastně do něho rvaly, v podstatě zkoušeli, vždycky to indikovali podle toho rozboru, nasadili mu nějaké léky a tak dále trombozu, velké fakt problémy, propichnutou plici a tak dále. A, ale za ty dva měsíce ho nějakým způsobem zastabilizovali, Lukáš se z toho dostal, ale v podstatě nám ho jakoby předali pod 50 kg. A teď jsme zvažovali, co dál, jezdili jsme do Prahy. Pořád jsme byli s, jakoby s tou armádou v kontaktu, vycházeli na vevšem stříz, takže jsme měli k němu přístup k tomu Lukášovi. Dokonce mladší kluk a brácha Lukášův Tomáš mohl pracovat, armada ho nechala, aby pracoval na příjmův, na UVNC a měl přístup Lukášovi non stop vlastně, čím jsme ty informace měli, co se s ním děje. A potom, aby jsme ho měli blíž, tak jsme ho nechali přeložit po dohodě do vojenské nemocnice, do Olomouce, Volomouci nám řekli, že prostě ten stav jako Lukášův je taky, jak je, že vlastně tam není extra nějaký plán, je nera a tak dále. A nám se podařilo, uh, jinak jsme v té Volomouci se toto to nemocnice nastěhovali a začali jsme se učit, jak s tím Lukášem pracovat. Uh, při otevřené hlavě s třemi hladicemi ocavání a tak dále, ale hlavně jsme uvažili, že ho si vezmeme domů, protože 100 kilometrů jsme každý den jezdili za Lukášem, 100, 100 zpátky. Bylo to docela náročné, když jsme tam i a tak dále, měli tam svůj pokoj. Ale podařilo se nám ho dostat nakonec do Klimkovíc, kde probíhá neurorehabilitace. V té době to nějakým způsobem tady začínalo. A ty sanatoria vzali i čas vlastně nějaké zodpovědnosti, i když tu zodpovědnost jsme nesli my, za Lukáše samozřejmě, ale přece jen tak těžkého pacienta tam neměli že tam vlastně přišli do hotelu, jo. či tam Lukáš velmi ležel na přístrojích, které ho monitorovali, že, a tam jsme přišli jo, a vlastně nic jako v, do, do normálního pokoje. by do hotelu. Ale, je, a tam vlastně začala tam neurorehabilitace. neurorehabilitace. je vlastně e, takové cvičení, které dává pod ně tomu mozku, že se něco děje, že ten mozek, když Lukáš ležel, tak v podstatě vyp- vypnul, je nějaký způsob byl poškozený, ale vypl a vlastně nohy, ruce on přestane vládat a stará se jenom o to dýchání, srdce, aby fungovalo a tak dále. Že. Čili iniciace dalších těch eh, pohybových věcí, že když ten mozek vypne, tak se mu zač, začnou kroutit ruce, spastické jsou nohy, jo, eh, a tomu jsme se snažili jakoby, zabránit tím cvičením, cvičilo se Tenkrát, tenkrát mu nasadili e, fakt speciální cvíky, e, podařilo se hodně věci zachránit. E, my jsme s Lukašem, s manželkou ještě, tam vlastně do těch klimkovic a cvičili jsme s ním ještě po, e, po těch procedurách, když to tak řeknu. A, e, Snažili jsme se tomu zabránit, ale samozřejmě Rukaš musel projít několik operací, aby se z toho stavu nějakým způsobem dostal. To znamená, aby mohl cvičit, tak musela se, se zakrýt hlava, která byla otevřená, má tam skalet. dělili to tady v, v Ostavské nebo v Porubské fakultce. Řešili se urologické problémy operativně, orol, řešili se potom nohy hlavně, protože ty byly. Ty, ty nohy byly vlastně na tom nejhůř, protože se neřešily úplně na začátku. Důležité hmm. bylo, ať se Ruki dovede vlastně pohnout tou rukou, a se dovede, já nevím, vyčistit zuby. Jo. A to, to, to byly všechno. Vemte si, že manželka, když Lukáše krmila, mamka Rukiho, 20 minut, půl ostravačku. Jo. Hmm. že Prostě hmm. on nerozchopal natevřít po pusu a tak dále. Takže to je mravenčí práce. A ta neurorehabilitace vlastně přispívá k tomu, je to po mrtvíci, po autone, po těžkých poraněních mozku, jo, čili neutrama. A je to, je to práce. Podařilo se nám tam Lukášovi održet čtyři roky v těch klimkovicích, za což, za což musím poděkovat i armádě, protože legislativní armáda se s Lukášem vyřídila, jakoby pracovní úraz, nebo pracovní úraz. Ale ta následná rehabilitace samozřejmě tu armadu než je ne, nezajímá, ne, ne, ne ale ne, není to jako legislativně ošetřené zaznáná, ale e, Lukáš je, patří pod vojenskou pojišťovnu a podařilo se nám dohodnout nějakým způsobem financování e, téhle eurorehabilitace, která není dodneška v podstatě jako by ani placena, nebo částečně jenom placená, když se dostanete do programu, kraného programu. Takže a dětí, dětí s o Děstkomorskova Brnou cvičí, to je jako historicky velice účinná metoda neurorehabilitace. rehabilitace. A tam to myslím už pro platce nebývá. Jako jo. Ale ten Lukyho příběh, nebo ten případ je vlastně i takový ukázkový, že se dá vlastně téměř z nuly dosáhnout něčeho. Ale nejde to tak, spoustu lidí si myslí, že O tom strčíte toho člověka, toho svého, že ho tam strčíte a potom ho vytáhnete a on bude běhat, bude tak, tak to určitě není. A pokud ta rodina nefunguje, tak to je zbytečné. A můžu to říct se stoprocentní jistotou, a, a, že, že vlastně Lukašův příběh pomáhá spoustě dalším lidí. Proto je určitá prezentace, i když nejsme úplně v tom nějak, nemáme to, neříkám, rádi, ale, v těch aktivních máme i hodně a, a tak dále, ale ten, ten, ten příběh pomáhá, my máme možnost mluvit. Jo, my, úplně nejsem ten, který by rádil někomu, co má dělat, ale můžeme převyprávět ten svůj příběh a buď si z toho vezmeš něco, nebo nevezmeš nic, nebo jo. Ale tam já vidím, že když ta když se ti blízci kolem toho člověka roz, rozpadli vlastně z jakýchkoliv důvodů, tak ten systém ti nepomůže. Přesně jo.
0: tak. Jako, já úplně nic, musím souhlasit s tátou, jo. protože ta, klíčo, ta rodina je naprosto klíčová. Jo. Máme možnosti jak rehabilitovat, máme úžasné jako doktory. Ta akutní péče, ta, ta první péče, ta je prostě na špičkové úrovni, hmm. Ale pokud se za toho člověka nepostaví rodina, tak prostě nemá šanci. I kdyby člověk chtěl, byl nabuzený, nemotivovaný sebe víc, tak prostě bez ty podpory to nejde. Samozřejmě na druhou stranu, kdyby tu podporu měl, ale zase neměl ten drive, jo, nechtěl dělat, tak se taky nic nestane. Jo. Hmm, to Takže jako je, to, je to prostě fakt... Jde to v ruce.
3: To bez toho nejde, protože mm-hmm. kdybychom uh, Lukašovi říkali, nebo mu hýbali rukama a všechno dělat, tak jako to nejde, že pokud, je, když ten Luky, on musí mít to přesvědčení, že to chce. Jo? A teď si vemte, že ten kluk leží, v, vlastně dívá se do stropu. Tisíckrát mu, jsme mu vysvětlili, co se stalo. Aby to vůbec pochopil, co se stalo. Dívá se do stropu, nemůže se hýbat. Mluví na mě a já mu neodpovídám, protože ho neslyším. A to jsme se taky museli naučit, jo? Takže, takže jako rodiče vynikající je skafandr nebo Motyl Film jako o, o novináři, který napsal knihu o Mrkání moči, mm-hmm. který prodělal mozkovou mrtvíci. Vlastně tam, to... jsme, tam jsme zjišťovali, vlastně, jak se ten Lukáš, jak, jak se ten Lukáš vlastně cítí, mm-hmm. co, co, jak s ním pracovat, co, jak s ním dělat. Či...
0: Jako Tohle to možná doporučit lidem, které zajímá toto téma. Které zajímá, jak se člověk cítí, co vidí, co vnímá. Mm-hmm. Ten, ten film, já jsem vlastně vyprávěl své příběhy, své zážitky, pocity mé terapeutce říkal: ale víš, že mi vyprávíš film? <laughs> A já jako vůbec nevím. Jo. No tak se na to podívej. Já jsem se na to tady chtěl podívat, nezvládl jsem to, poprvé jsem to nezvládl. Jo, protože ten příval emocí vzpomínek byl tak obrovský. Že prostě jsem to. Až potom, po nějakých možná dvou letech, možná, jsem se na to dodíval a jako musím říct, prostě, jo, jako, kdo má zájem o to se dozvědět, jak se člověk cítí, jak člověk myslí, co vnímá, a nebo nevnímá, tak ať se podívá na film Skafandra Moty, a tam tak to, to uvidí, no.
3: A Důležitý je ten drive toho pacienta. Jo. Musí, musí chtít a musí vlastně tu psychiku, musí to překonat všechno, musí si říct, jako musí najít smysl toho konání svého. Jo. To je takový, taky další věc, jo. že prostě když budu opět na tom, že jsem byl v armádě, že jsem dělal to, že jsem dělal ono, že jsem skakal padákem a na něco všechno, a ty to nemůžu. A nesem schopen to překročit a říct si, dobře, ale život je taky o něčem jiném, pojďme něco zkusit, máme nějakou vizi. Jako, neměli jsme to tak, že jako nedal se říkat, nedalo se plánovat, a uh, Lukáš bude chodit, Lukáš bude běhat. My jsme jako šli den po ní a, a dneska si snědl dvě lžíčky toho jogurtu no a, a za týden si snědl uh, pět lžíček, uh, napichl si. Napichl si uh, na výličku něco, jo, měl speciální výličku potom nevěl. Takže tak člověk jde, že? A vlastně uh, pro něho bylo z dlužka stal, a sedl si na vozík, který v podstatě si myslím, že nemá rád jakoby, jo, ten vozík. Ale v tu dobu, v tu chvíli, kdy on si na něj sedl, tak byl tak šťastný, že vlastně začíná mobilní a začíná nějak, ale on uděl na centimetry? Nebyl schopen si jakoby, jako jo. Samozřejmě
0: to, je to všechno po platné době. Jo. Člověk má své sny, má sny, nebo já jsem si vždycky s nima, za ním šel. Já jsem žil svými sny. A, takže když jsem se dostal z toho ležícího, spícího, najednou jsem byl na vozíku. Řeklám ty pokroucené ruce, a říkám, ty že to je bomba, ne? tak to jsem to toho zabral. Udělal jsem asi fakt milimetr, <laughs> a byl jsem šťastný. Jo. jsem šťastný, že prostě já se hýbu. Je prostě, já jedu, mm-hmm. jo? A makal jsem, makal jsem a po nějaké době jsem měl rychleji a rychleji a rychleji a prostě. A viděl jsem ten, ten progres a to mě posaovalo dál a to mě pozbuzalo nejen jako fyzicky, ale jako i duševně, jo? že prostě, že to prostě jde, jo? Mm-hmm. A to je důležité. Tak jak říkal jako táta, jo, to, se jsem ztratil spoustu věcí, které jsem měl rád. běh, Jízda na kole, na motorce, plavání, lezení po skalách, střelba, všechno, to, co jsem miloval, jsem ztratil, přišel jsem na vše. Ale důležité je se z toho, jak mi říkal jeden moudrý pan, se z toho nepostrat hlavně a najít si nový, nový zájem v tom životě. Najít si něco nového, co člověka naplňuje, co ho těší, co mu dělá radost, v čem se realizuje. Nezaořknout. Ale postívat se vpřed, stále jít dálku předu, stále něco hledat, nacházet, objevovat, něco dokázat. To je ono.
1: Takže neříci, popil jsem jenom jeden cm, ale říci, popojil jsem jeden centimetr. <laughs> to, se to říká, Přesuji, že to je tom pohledu prostě přes, hledat přes, v těch, těch detailech, prostě to že tam je nějaký ten progres a že to je pozitivní. No. <laughs> Jsme dělali takové věci,
3: že třeba spolupracujeme s skvělým fotoreporterem Petrem Tomanem. Je to naše rodinný přítel dneska, který mi osvědl v 2013, že Lukáš ležel v komatu, de facto v Olomouci. Jestli by mohl Luky ho nafotit. Jako. A první moje myšlenka byla, že ho vyhodíme. <laughs> Ale my jsme si sedli a vůbec foťák nevytáhl. Sedli jsme si a asi jsme hodinou nad tím diskutovali. A ani Lukáše nebyl ten, ten den, uh-huh. ale my jsme se domluvili a vlastně začali, jsme, začali jsme s tím, že Lukáš má nějaké fotky v časové ose. A vím si, ruky ráno stava z bolesti a z bolesti syna, tak to je jako není den, že by něco nebylo. Ale a ta motivace se hledá někdy špatně. Že? Uh-huh. Ale když šávneš do archivu a vidíš, že před půl rokem to bylo takhle, No, před rokem, před dvěma, a když dneska já mu ukážu fotky z 2, 3. Potom my jsme, už jsme sami točili videa. Z, jo. <tok> I, I pro nás to bylo, pardon, jako pro rodiče, že jsme mohli na tom pracovat, že jsme viděli, co je špatně, co je dobře. A mohli jsme nastavit nějaký, nějaké, nějaký ten program, takže i ten Luky měl potom prostě větší motivaci, říkám, no, no, ale fakt, já jsem jako před půl rokem, nebyl schopen dělat toto, to, to, dneska. Ano.
0: Jako v tomhle tomatátu absolutní a pravdu je to prostě nesmírně důležité jako pracovat. Ta, jako ta naděje, ta motivace se mnohdy někdy někdy jako těžko. Zvláště, když je člověk jako na tom samotném dnu, mm-hmm. že už ani neví, neví, jestli nějaké hlubší dno existuje. Mm-hmm. A pak začí se podívat jako, co to za člověka? Ano, to jsem já, mm-hmm. ale rok zpátky. Jo. Mm-hmm. Dokázal jsem to teďka dokážu něco jiného. Já dokážu víc, lépe, rychleji, jsem mm-hmm. silnější, jsem lepší. A to, a to je prostě jako fakt pro, pro člověka, pro to pozbuzení, pro tu motivaci, nesmírně mm-hmm. důležité. A já jsem za to, jako díky bohu za to. Jo? To je něco úžasného, co, co vymysleli. Za mm-hmm. na to moc rád.
1: Já jsem i... Někde čet, to, že byla obrovská radost, že někde jistě v těch uh, klimkovicích, nebo tak, že ty si pohl prstem na noze, to musela být asi jako obrovská radost. Že, jako no, že, prostě, že tam jako něco je, nějaký progres, jako nějaký detail, ale prostě je to jako obrovský kus cesty, prostě, jak se k tomu dostat. No.
0: Určitě, určitě. Uh-huh. Jako uh, je, je to pro člověka malý krůček uh-huh. uh, fyzicky, ale mentálně to je obrovský skok. Žít, že to je něco úžasného A myslím si, že to nebylo jenom pro mě wow, něco bomba, ale hlavně jako i také pro mé rodiče. On že prostě víc, že, cím, že, to, že ta práce prostě jako stojí za to, že to má cenu. Takže do všechny strany, no. super. A když
2: to vezmeme z té druhé strany, jako fakt bojoval jsi, a ještě bojuješ dlouhá léta, a ještě doufejme budeš, ale, Byl <laughs> ale byly, někdy momenty, řekl. byly někdy momenty, kdy jsi fakt řekl, že už tě to třeba nebaví, že ten progres nebyl tak velký, jak kdyby si řekl, ne, prostě ten den, konec, končím.
0: Jako, přál bych si říct, že to takhle nikde nebylo. <laughs> to je Tady tyhle ty myšlenky, že má to smysl, jako fakt je už to těžké, už nemůžu, prostě jsem unavený, bolavý. A tyhle ty myšlenky jsou denně, denně, pořád, nonstop. Ale je to, je to i vlastně tím, že nejen, že mým nějakým naturelem, jo? že mám prostě ten drive, že jsem prošel tím, čím jsem si prošel, že jsem celý život sportoval, že jsem byl v armádě, že jsem prostě byl nadrilovaný. Je to také tím, že jako jsem věřící člověk, a mi to přijde jako takový malý velký zázrak, že večer, když jdu sína, já jsem zdeptaný, já jsem bolavý, já jsem unavený. a říkám si, já už nemůžu. Pane Bože, já už nemůžu. Prosím, pomoct. Já se na probudím a toto slunce, sníh svítí jako léte. <laughs> ono super hřeje, super, je paráda. Mám, je nový den přede mnou, mám tolik úžasných věcí, které chci udělat. Teď najednou vlastně zjistím, že jsem šťastný. Jo. A... Takže máš
2: nějakou i mantru, co si třeba jako... Mm, mantru,
0: tam bych jako neřekl. A, jako já jsem křesťán, mm-hmm. jsem věřící. A, a tohle je pro mě jako obrovská podpora. Jo. Obrovský jako hnací motor dálko předu. A taky, co mi jako obrovský žene dál. Jak už jsme jako se o tom bavili, že ten příběh pomáhá lidem. A to je něco, co... Prosně nezaplatit. Když vidím, že já můj příběh nebo cokoliv co řeknu, může motivovat člověka. Může ho to pozbudit, nabít, prostě nakopnout a jde dál, a cervé za svými sny, tak to, 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 je, to je pocit, který se nedá o nic zaplatit. Fakt je to něco úžasného.
1: Takže je motivace ten příběh psát dál prostě přesně. Tak, no. hm. Ty jsi zeptat z takového toho běžného života. Tak jak potom pohlížíš třeba jako na, na problémy, ty je třeba jako řeší ostatní. Jakože, když řeknu úplně velmi, tak samozřejmě lidé se dneska zaobírají jako všemi možnými malými A ty mm. jsi zprošel tím, čím jsi zprošel. Tak snažíš se třeba těm lidem jako rýzp, prostě jako buď rád za to, co má, jaké máš problémy, jako může být těhle nebo jenom seš takový ten jako pozorovatel, který se dívá jako. Co se nad tím vlastně zasměje? Co se nad tím a... jako, jako zasměje? To, to ne, se... protože.
0: Uh... Jako pr- problém toho člověka je tím největším problémem pro něj právě, jo. Mm-hmm. A takže pro mě to je, může být jako nějaká prkotina, s tím můžu třeba smát, ale pro něho to není prkotina, pro to je skutečný problém. A on nemá ten vzhled, on nemá ten rozhled, mm-hmm. on to třeba nevnímá, tak tím pádem jako nehodnotím nikoho, nesmí se nikomu, mm-hmm. tohle to v žádném případě. Ale co můžu říct, svůj příběh. Můžu říct, co já jsem cítil, co já cítím a co já vím. Chceš lidem je poslouchat, tak slyš, Nech se jí slyšet, mm-hmm. zabívej se svými problémy a trap se jim jí. Mm-hmm.
1: A třeba ze svého osobního hlediska máš potom, no, cítíš na sobě, že ty jako, jako pohlížíš na některé jako problémy, které by třeba kdysi mohly sejevit jako problém, teď jako úplně jinak. Ještě to třeba nějak zocelili, že prostě tohle je hloupost, ačkoliv třeba kdysi to byl jako velký problém.
0: Určitě. Když řeknu takový příklad, co by pro vás znamenalo, kdybyste přišli o nohu? Prosím, No, vidíte. <laughs> ano. Co by řekl já? Kdyby si mohl vybrat hlava nebo noha? Noha. Bomba. Můžu hledat slež hokej. Můžu běhat s protézou. To je jenom noha. Mm-hmm. Jenom noha.
1: No, to, to je velice silné. Až nás to odzbrojilo.
0: A těch a těch jako uh, pohleduje více, jo. Mm-hmm. Když člověk jako zjistil, co se přišel, mm. pak se nezabíjí, jako malíkarnost, no. a, mm-hmm. a on fakt jako lopost má, jako může říct. Já, jestli
2: můžu, tak se ještě vrátím vlastně k té rehabilitaci a k Jirkovi, protože ty jsi vlastně říkal, že vám řekli v Olomouci, že vlastně je Lukáš nerehabilitovatelný. Ne. Hmm. Kde by šla ta první motivace to zkoušet? Kde prostě jste si řekli, to je blbost, tady se něco musí, musí udělat?
3: Tak se ptal, jaký je plán. <coughs> Fakt je ten, že to bylo vlastně nemocnice, kde Ruky ho rehabilitovali 20 dní denně. 40 minut denně. My jsme se v té době seznámili s Jirkou Šamsem, který měl těžké poranění hlavy a kolem něho byla parta lidí, kteří nějakým způsobem s ním rehabilitovali. Nadal se mluvit asi o neurorehabilitaci. Ale vlastně my jsme přes něj dostali kontakt na Klimkovice a, a vlastně o tom, že se tam rehabilituje a nakonec po nějakých sezeních vyšlo to, že, že jsme toho Lukáše tam mohli přesunout. Podmínka byla, že tam musíme jít s Lukášem. Znalá mamka e, Luky ho nechala práce, že se tam vlastně nastěhovali a tím, že pracuji tady kousek v Ostravě, takže jsem tam jsem v podstatě tam i přespával. My jsme žili <laughs> nějakým způsobem tam. Takže takže přesto v té době, v té době i ty sanatory obecně, a lázně hledali nějaký způsob. To bylo nějak legislativně v roce 2013 velmi špatné pro ně a hledali způsob nové programy a tak dále. Ale vlastně tahle ta metoda, metoda teda si od neurorehabilitace byla dovezena. Myslím, že z Ameriky tady Amerika. jsou tady lidé, kteří to podporují. A e, dneska jsou ty klinkovice tím nic známé, jakoby, jo, že ten, ten program navízejí a ta no, rehabilitace tady je. Ale zase mě- měsíc u Lukaše by nic neřešil. Hmm. Ani půl roku by u Lukaše nic neřešil. Takže my jsme tam fakt byli čtyři roky. Byli jsme teda ještě i e, cvičit Albert, Alberto v Praze. Jo, ale jsou to také komplikace, že vlastně vždycky ta manželka s ním musela uh, být. My jsme vlastně Lukaše ani při těch operacích, že my jsme ho nenechávali samého. Vždycky jsme se snažili s tím Lukašem tam být. Ne, že bychom těm doktorům nevěřili, ale snažili jsme se co nejvíce naučit. To znamená, jak na fakultce jsme uh, Lukaše po operaci hlavy nebo hlavy toho skeletu, tak my jsme chodili mimo naštěvní hodiny tam, jo, že jsem se fakt domluvil, že jsme. Mm. Roky ho ocaovali, že jsme se jo, starali, pečovali, Rukaž neměl za celou dobu žádný být, což je problém potom při rehabilitaci. Jo. Hmm, e, fakt manželka po té stránce jako, e, byla byl skvělá, já jsem řešil věci jako legislativní, e, jo, zajišťoval jsem ty doktory, e, řešili jsme rehabilitace i mimo ty klimkovice. A, Hodně s armádou věci. já samozřejmě pomáhal jsem přenášet Lukyho a cvičit. tam my jsme třeba měli baníčky a cvičili jsme s těma nohama a prostě spoustu dalších věcí, které jsme dělali. <kly> Ale zase můžete jakoby tu péči o toho nemohoucího člověka, jak spousta lidí neví, co to jakoby, obnáší, tak v tom jako je špičko a musím říct. No.
0: Absolutně pravda, no. v tom nemáš nic než, než souhlasit. Jo.
3: To jako spoustu lidí nedalo. Myslím si, že to v naší rodině, širší rodině nechápou lidi, o co jako běží. Jo. Takže vlastně. jako, jako to
0: hodnotu mm-hmm. toho, co pro mě jako udělal a dělá stále.
3: Jsem měli štěstí, mm-hmm. že jsme hned z kraje, asi než přesto Jirku Šance, se k nám dostala Šarka Smíšková, která je vynikající eh, terapeutka. na hypoterapii a fyzoterapii. A vlastně tam jsme začali, jakoby, my jsme si ji pozvali, jestli by nám nepřišlo, co, co s tím Lukášem se dá dělat a tak dále. Že? A tam jsme začínali jakoby, úplně od nuly a učili jsme se základní věci, my jsme to začali polohovat a tak. A to v té Olomouci úplně jako nebylo. Olomouc super, zastabilizovali Lukáše nebo přijel z právě zastabilizované, ale tam, jakoby, ho tam přes PK vykrmili a tak dále, že prostě byl... Ale řešili jsme pořád jakoby, infekce a tak. A my jsme toho Lukaše chtěli z té nemocnice vytáhnout, jenom kvůli tomu, že budeme silný starat doma. Ale byl na jako, že čiže to je problém, ocavačka třeba stej tisíc. A my jsme ho chtěli pořád vytáhnout ven a do těch klímkovic, když to klaplo. A to není úplně jakoby, standardní věc. Museli jsme Lukáše vyvázat z armády, mm. že to bylo obrovské riziko, to riziko jsme museli vzít na sebe. E, a Lukáš nebyl schopen říct, já to chci. Jo? Mm. Takže my jsme jako rodiče řešili, a to je zase legislativní problém, trošku, protože e, ani jako rodič nemáme úplně právo rozhodovat o tom, co se stalo patrovníka Lukáše. Mm. A Aby jsme nebyli závislí na kurátorovi, který řekne, ano, ty požná na operaci takovou jako, jako nemocnice, že e, pošle nějaký svůj plán a schvaluje to cizí člověk. Do toho to nechci se za, zamutávat, ale chci co jsem chtěl říct no.
1: no, tak, tak je to. Tak jako, je časem. No. <laughs> A, ale jsme se o ní vlastně té legislativy, armády a tak dále, že, že se musel vyvázat, jo, jo, že se, a teda, jsem lukašel, aby, aby se v vlastně dostal. Jestli to vím, tak to vlastně byl úplně první případ, kdy v v Čeklinkovicích přijali někoho v tak těžkém stavu, že? Já jsem to vlastně lidi předtel. No.
3: Mhm. Byl to, i když potom zjistili, že jsou tam jako kluci po autonehodách, uh, řekl bych, teda neměli v hlavě, ale ale byly měly těžké poradení hlavy, takže e, Luky... Asi nejtěžší případ tam byl, ale nebylo ne, ne to úplně numberováno, jako, že by číslo jedna, že by tam byl. Ale myslím si, že, že tak dlouho tam nebyl nikdo a ty výsledky tam taky měl.
0: Jako to bylo fajn a co mě je moc těší, je vlastně... E, Nechci se teďka jako teď jako do nějakého... No prostě zkrátka, prošlapali s cestu jako dalším lidem, kteří třeba přišli po nás. Jo. A za to jsem moc rád právě, že se něco zmínilo, hnulo se k Ale A lidi dostali šanci a to je právě Když to ukázali, že to prostě jde, Samozřejmě, no.
1: Když se tam přesuneme dál, tak zajímavám, co byla úplně první věc, kterou jsi udělal, když jsi po tolika letech nemocnicích, když jich dostal domů?
0: Domů? No. Ty malida, to už se ani nepomátil. No, co si
1: mě... To asi zeskočil teď. Ne? No to ani
0: ne, jako... Hm, já moc se to nepamatuju popravdě. Ne, tak... Uh, my, jsme, my jsme jako... Uh, Takhle, kde jsem byla předtím? Teďka bydlet nemůžu, nebo nejde to stále trpím uh, posttraumatickou epilepsii a potřebu nějaký doprav, potřebuji asistenci. Mm-hmm. A tam, kde jsem bydlel předtím, tak tam je, je spoustu schodů. A tenkrát uh, jsem byl na vozíčku invalidním, takže pro mě jako no go. Mm-hmm. A jsme jako uh, si museli pořídit nový dům, to bydlení a tam jsme se přestěhovali. Takže to všechno bylo plně nové a já jsem vlastně cítil, že jsem dostal novou šanci. Že to všechno, co bylo za mnou, to staré, je už je skutečně za mnou, I už se k tomu nemusím vracet, že můžu začít někde na novo a tak tohleto jsem jako cítil pocit, toho že začínám znova.
3: Já bych k tomu řekl, že nebylo to úplně jak jsme odjeli z těch linkových z letech, ale Luky si měl takové vždycky zablesky, že, že něco by chtěl a že se že někde podívat tak. A já vím, že se hodně těšil na to, rád chodil na ukolady k hmm. A nebylo to úplně jak jsme odjeli, ale vlastně udělali jsme takovou fajn sešlost, úzká rodina a myslím, že to byly tvoje narozeniny, kdy jsme tam šli na dobré jídlo a dělali tam skvělé stejky a byli tam jo. Na Takže to vím, že jsme, to, jsme se snažili ho brát i z těch jakoby domů, ať, má, jo, ať už na, na, do starého domu nebo teďko nový. ať e, z té publiny po e, trošičku dáme ven, mezi lidí, jako civil. A... Uh, takže jsme třeba Vánoc slavili doma nebo takhle, jo? že jsme se ho snažili za nějakých fakt uh, těch opatření ať, jak ještě na ty halíčky, že takhle mohl
1: být doma. Ale to jsme se třeba snažili doma být, jo. Hmm. Když se mědíval, že ty halíčky, to jsi měl vlastně, trachy, vlastně my, a ty máš takovou jednu pamětnou větu, kterou jsi řekl potom,
0: <laughs> <nasad. laughs> co... Máš co myslíš. <laughs>
1: <laughs> tak co přesně vlastně to bylo, jestli to můžeš účastnit těm, co, co to přesně vlastně nevím. Tak, to bylo,
0: uh tu dobu, kdy jako kostali trachostomy a zostali jsem po trachostomy obrovská díra v hrtánu. No a teďka jako, hm, samozřejmě moc to nešlo, tak takový polohlas, já, spíš jaký šepot. Já jsem si myslím, že můžu mluvit. Mm-hmm. Jo, že to, co jsem prostě trénoval, ten rok a půl ve své hlavě, mm-hmm. to, že já mluvím na lidi a nikdo mě nerozumí, nebo rozumí, ale odpověd na něco jiného nezeptám vůbec. <laughs> jo. A že ten svět je úplně No jsem promluvil. Se vším překvapením jsem řekl, ty já mluvím. <laughs> Onko, co si řekl? Ty vole, já mluvím. <laughs> Samozřejmě, že ne, teď, jak teď, komu, ale já říkám, že je po mm-hmm. mm-hmm. Ale to byla prostě držská porce, euforie, nadšení, radosti. Mm-hmm. to se tak jako prakticky popisuje, no.
1: jsem mě dali čet, že že se potom jako fud fud smál, že jsi jako no něco takového, že že jako něco začal mluvit a potom jsi se jako fud smál, že tam něco bylo semče to a že jsi se potom jako říkal, jsi 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 můj, co, že se nezbláznil, ale moje to, že se půjd to To bylo za zr-
0: nápo zr- zr- po tom uh, doplnění toho skeletu, bo to operace. Jo, tam vlastně bylo, že A že to se vlastně hlavně. to se jako vyrovnal ten ten tlak mm-hmm. lepce. A zakrál se ta lepka. A já jsem najednou pocítil obrovský příval jako štěstí, jo. Pak jako radosti, najednou se všechno rozsvítilo. Radost, zázrak. A já jsem prostě, se prostě musel smát úplně všemu. No, prostě právě rývat, jo, že se blází, ale jo, co, co je. A já jsem fakt jsem, šťastný, obrovský. No. <t----- <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Vlastně, jakoby, když vlastně si když tu tak já jsem nějak ty načítal, že vlastně tam jakoby, potom není úplně regulace toho, toho tlaku a potom mm-hmm. jsou velké bolesti a tak dále, takže se to potom uzavřelo, tak se vlastně ten tlak vyrovnal mm-hmm. a už potom ty bolesti nějak ustoupily, že tak to asi bylo No, velká bolest, půle.
0: bolesti ty nějak a myslím si, že neustoupí. Ale jo, s tím tlakem, jo, to, je, to by měla být pravda. A, aspoň takovou mám zkušenost, jo, že dělalo se mi zlépe, A hlavně tak mi povolili jako spastické křeče, tváři, a vlastně celkově ten můj stav se jako zlepšil po no, mm-hmm. té operaci, takže fakt super. No.
1: Kdy, když se bavíme o takových těch poprvé, tak jaké to bylo, když jsi se poprvé postavil na, na vlastní nohy? To mě to tak
0: zajímá. Tak to teda ještě bylo před operacemi. My tak sklačíme, že včasově. To opravdu, já to Já to stíhám. <laughs> <laughs> vlastně jsem si se postavil na ty moje pokroucené nohy, na které nešlo se postavit. A když jsem se postavil, tak to strašně bolelo. Mm-hmm. Ale to bylo t- tendenci pomátají u toho včera. Tak jsem přišel, přišel no, Přijal jsem teda na terapii a terapeutka. tak co, Luki, co dneska? Chceš chodit? Co? Takže chceš chodit? Jo, jdem do toho. Tak přivezla obrovské hodítko, tak teďka jsem se na to postavil, tyhle jsem je úplně podlomili, zkroutili, bolest mm-hmm. strašná. No tak pojď, tak, tak jsem dělal krok. A se jsem úplně obrovský úplně výbuch radosti mm-hmm. příval. Já jsem úplně šťastný, že prostě udělal jsem krok. Jo. A to prostě, to, to se fakt jako těžko popisuje člověku, který běžně chodí, jo. Ale Uh, to nic, jasného, no.
3: hmm. Pro představu, Luky měl v té době nohy, jak baletka špí- na špičkách, stojí. Jo. Takže měl z, brutálně zkracené achilovky, hmm. které se po tom operaci, vlastně pan doktor Smetana a Motové eh, operoval levou a pravou nohu po půl roce asi třeba 7 cm achyrovku e, achilovku a rekonstrukci celého chodidla. Mm-hmm. To bylo jako docela brutální operace, bolestivé, kdy Lukáš e, čím si prošel, asi to bylo nejhorší pro něho, ale on se postavil na tyhle ty nohy, aspoň na špičky, že stál, jo. takže bavíme se o tom, že mm-hmm. v té době e, stál ještě na těch nohách, jo. kde jak, jako baletka vlastně mm-hmm. měl zkroucené vlastně, jo, do, do nějaké, protože, protože když ten mozek vypne, tak e, šlachy, svaly se začínají zkracovat, ale se na to spastické e, e, křeče. křeče a tam třeba může jí vykloupit prst nebo něco, mm. že jsou fakty ruce, mm. jo, takže poky s tím bohuje do dneška, ale, ale to jako se nedá vůbec rovno, když se zase historicky jo. podíváme, jako, mm. tím cvičením okay. se dá opravdu vymět.
2: Celkově, když to ještě tak vezmu, říkal jsi někdy třeba v těch Klímkovicích kdekoliv jinde, že ti fyzioterapeuti na tebe byli jako fakt vyloženě krutí, nebo jsi vždycky říkal, že to k tomu prostě patří a že ty musíš prostě tak makat.
0: No, <laughs> nebo, jsi... nebo jsi říkal, <laughs> že jsou odjemní. a to si včas jíst. Nevím, znáš pojem positive pain, mm-hmm. a ano. tam to moc nebylo. <laughs> 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 jako, to tělo bylo opravdu hodně zkrácené Fak jako ty terapie byly hodně, hodně bolestivé. Mm-hmm. A, jako, zkusil, jsem, zkusil jsem se tam jako, svojít, to mm-hmm. jako jo, ale prostě byl jsem to, mám svůj úkol, svůj sen, zatím já si jdu. A je mi úplně jedno, co to bude stát. Já jsem prostě byl odhodlaný jednoho dne se na ty nohy postavit, mm-hmm. kdybych si ty nohy měl amputovat a nechat si protézy. Mm-hmm. Já jsem byl odhodlaný, připravený úplně na všechno.
1: Já jsem viděl i nějaké videa právě z těch uh, fyzioterapeutických cviků a tak dále, mm. tak jsem viděl právě, že ten, ten tvůj výraz, fakt ten pohled, ty která prostě jak jsi vždycky jsou fotky, jsou tam videa a tak dále, mm. to jsem jako fakt koukal, že takový pohled má jako má málo kdo, to je jako všechna čest, <laughs> a jenom mi mě ještě zajímalo, že ty si říkali, že jsi vždycky šel za tím svým snem, tak uh, byla někdy doba, kdy jsi řekl, prostě už budu jako maximálně na vozíku, nebo vždycky tam bylo prostě já jednou, já vždycky prostě, vždycky ale prostě bylo, já budu jednou chodit. Jako jest? Tak
0: s vozíkem jsem byl plán, to jo, že ho jednohodně zkoupili <laughs> <laughs> Samozřejmě je to bylo prostě, jo, protože dneska prostě se zabývám pan a je to prostě úžasná pomůcka na rozstvíčování rameních kloubů, jo. <laughs> a, a samozřejmě ne vždycky taky dobře, jo. Mm-hmm. Než vždycky to jde, tak ten vozík jako musím prostě vyštrachat a sednout si se na něj, mm-hmm. takže jako mm-hmm. asi takhle. No.
1: A když někam jdeš, tak vždycky máš sebe vozík nebo už teď třeba vyrážíš někde bez vozíku?
0: Mm-hmm. Samozřejmě musím vždycky ní doprovod. To, to, mm-hmm. to, to je ta moje diagnoza. Já nejsem paraplegik nebo kvadroplegik, těžké poranění mozku. Mm-hmm. A někdy to prostě jde, a někdy to nejde. A ale nikdo neví, jako, kdy. Hmm. Teďka můžu mluvit dobře, ale třeba za vteřinu se tady můžu zkroutit a už si nepodpovídáme. Hmm. A o tom to právě, že mě teď
3: napo... mě Vozik je součástí vlastně Lukášového života, hmm, ale i takové hole. Hmm. A někdy nemůže ani na tom voziku sedět, a někdy hmm. s, s tím vozikem je to vlastně součást, ale samozřejmě, že se i postaví a třeba jde pár kroků. Hmm. Ne úplně sám, ale jako, a my to ani jakoby neřešíme, jestli to je konečné nebo ne, vůbec to tak není, protože ta cesta je vlastně tím cílem, že už se o tom bavíme a, a co bude, bude. Co bude jako. Mě teď napadla
2: jenom taková otázka úplně mimo, my jsme se o tom bavili teď několikrát s Dominikem, ale vlastně často se říká, že je něco třeba za hranicí komfortní zóny zpatřuješ, že ty máš někde teď tu svoji komfortní zónu, nebo je vlastně všechno úplně mimo té
0: komfortní zóny? Tak já jsem vlastně v komfortní zóně jsem nikde nebyl. <laughs> <laughs> jako vědomu, historicky, jo, ta, co jsem všechno jako dělal, kde jsem všude byl, tam komfort nikde nebyl. A, a potom v zranění o komfortu jsem nedá mluvit vůbec. Jo. Takže... Neznám komfort. <laughs> to tam myslím,
1: No, Ty už jsi zmiňovala právě, že, že ze vteřiny na vteřinu třeba ten stav se může změnit, a pokud vím, tak ty jsi právě byl v Octagonu, kde si měl zkušenost, že chvíli předtím, než jsi tam vlastně nastoupil do toho mm. oktagonu, tak jsi měl takou nepříjemnou zkušenost. No. Každopádně já jsem to viděl, bylo to velice motivní mm. a <laughs> líbilo se mi, jak to a, <laughs> <Bavíte> se to vzal se vší kuráží a tak co, bavíte se? Tak se, to je... To bylo velice kurážné, tak jaký to byl pocit, před 20 tisíc lidí, lidma? A taky by nás ještě zajímalo, že vlastně ty jsi byl první, kdo byl součástí té Octagon Family, mm-hmm. tak a jestli jsou i nějaké další instituce třeba, které tě takovou současně podporují, nebo podporovaly.
0: Tak asi vlastně bych začal od toho začátku. <laughs> jestli mě trošku zahleží, že no, vlastně. <laughs> um, Takže ten jako Octagon, uh, byl to na jedné straně je nesmírně jako těžká věc pro mě. Mm-hmm. V tomhle prostředí se mi úplně ne, ne, ne moc lehce jako, žije, protože jsou tam jako, je tam obrovský hluk, mm-hmm. stroboskopy, já jsem epileptik, mm-hmm. takže tohle mi nedělá dobře. Navzory tomu to byla prostě obrovská show, člověk se tam tak nedostane a, a já jsem dostal tu obrovskou přežitost s sebou dátu. Drážku a mého kamaráda. Ale jsem měl šťastný jako za ně, že můžu se na tohle všechno podívat a být součástí toho. Mm-hmm. A že jsem mohl být do octagonu. Jak jsem se říkal totiž, a, protože já jsem dělal MMA taky. Mm-hmm. A po misi jsem se chtěl podívat do octagonu, že jsem chtěl a, mít zápas. Tak jsem se podíval. <laughs> Ale co je, co je jako super, že Kdyby to bylo zdravé, tak samozřejmě bude dívat tak dobře, tak 50 lidí, nevlastně. tam to bylo 50 tisíc, takže je dobrý. 20 tisíc, 20 a ještě u těch obrazovek, a, takže hmm. tak jako jo.
1: A kdy, když poslali to pozvání, tak to bylo hned, jako jdu tam, protože samozřejmě jako v rámci té epilepsie to prostředí, jako je takové jako nebezpečné, tam ty stroboskopy, luk a všechno. Je to, tak. Je to vždycky o nějakém vyjednávání, jako nesme, ne, úplně nezme,
3: nebo najdeme cíleně nějakým způsobem za... Vždycky, když nás někdo osloví, chtěli jsme něco pro Lukáše, tak zbystříme a snažíme se jakoby domluvit, protože musím zaklepat, teda, že jsme nepotřebovali dělat sbírky na Lukáše, spíš, spíš se snažíme podporovat lidi, kteří to potřebují, ale tato, byla to velká výzva, mně se na tom líbilo to, že, že je to vlastně zase podsta veteránovi a že je potřeba si tady uvědomit v té společnosti, že je to spousta novodobých válečných veteránů, nejsou to jenom veteráni důvodovaleční, ale je tady spousta novodobých veteránů, kteří, kteří mají své problémy a společnost o to moc neví. Nešlo, nešlo v tomhle případě jenom o toho Lukáše, ale nešlo i o V tom oktagonu tam byl brácha vlastně a další veterán, ka, náš kamarád, všichni tří kluci tam byli jakoby veteráni. Jo, tak s tím jsme i do toho šli, že, že... pro Lukáše to byla samozřejmě velká výzva. Vždycky tyhle ty organizační věci jdou jakoby přes země. A Lukáš na poslední slovo samozřejmě. Byla to velká výzva, ale museli jsme tam upravit světla to všechno. Je to v show samozřejmě, v tom zákulisí najde tam ticho a takhle. A pro mě, já jsem tam stal pod tím a, a byl jsem na napětí samozřejmě, protože Lukáš vydychával, ten záchvat se nedostavil, ale vydychával vlastně takové to napětí, a taky ono, mluvit e, zdravému člověku je před tolika lidma, není to úplně suranda. Ale to, 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 paradoxně jsem nemělo to vůbec strach, jako že Luki, to, to si tam nějakým způsobem rozjede. Ale fakt to bylo pro mě taková něco jako Olympiáda, že vlastně ten kluk se dostal z, z ničeho a je schopen nějakým způsobem tam reagovat, ustat to všechno. A já jsem jako z toho nadšeného, měl jsem, jsem se lze na krajičku,
1: že to vlastně do, jakoby dokázal, jo. No. to bylo super. Ty, ty jsi vlastně zmiňoval toto souslový novodobý veterán a to je vlastně souslový, které vzniklo prvně jakoby s tebou. A myslím, že spousta lidí, nevonujeme si s tebou, ale spousta lidí ne, možná ne, ani, ani neví, jako, jestli, co to znamená. A je to vlastně jako z toho důvodu že komu se hodně jako apeluje třeba na veterány, seniory ale naše společnost nebo třeba i naše republika úplně se nezaměřuje právě jako na veterány, kteří třeba jsou nějak způsobem jako zmenizatčení, nebo tak, nebo přijde odsud. Takže, no. takže
3: veteran, si... legislativně je, je vlastně člověk, který působí zahraničním, jestli poučí tou dobu. Já teďko nevím, jestli to je tři měsíce, měsící, mm-hmm. jako můžeme říct, jestli to je nebo není správné, ale Lukáš Lukáš, třeba Tomáš byli na třech zahraničních operacích, každý. A Z legislativního hlediska je to novodobý válečný veterán, jo. ale ti kluci samozřejmě slouží dal v nejsou a nesou, nesou veterán, rovná se nějaký úraz nebo něco. To je ale ti kluci si v těch v Afganistanu Mali, Kosovo a nevím, kde všude, prostě prošli něčím a ne každý. To zvládl tak, že je dneska v pohodě a není to jenom o, o tom, že někomu udvalo ruku, nohu nebo nějakým způsobem, ale jsou to samozřejmě i e, těžké poranění, nebo následky z, z toho prostředí, jako mluví se o posttraumatických syndromech mm-hmm. a tak dále. A ono, ono to moc jako společnost neřeší. E, vlastně Lukáš, Žirka Šamus předtím, e, Míra Línsky jsou všechno kluci, kteří, kteří byli vidět a jsou vidět a vlastně ti kluci upozorňují na to, že tady jsou ti kluci, že mají problémy a že je potřeba se o nich bavit. Není to jenom o tom, že budou klásť Jensen a se zdrovovalištěma ale když máme vynikající z, jako zkušenosti a známe se s některými už vlastně legenda, legendama, mají přes 90 léčeci, ale je tady obrovská, obrovské množství těch novodobých veteránů. Mm. Společnost o tom neví, ale je to tak. No. Některé, některé, myslím si, že se to zlepší, i, i, co, jako. co se týká armády, co se týká městvě obrany, ale to pořád tam jsou obrovské jakoby, rezervy.
0: Mm-hmm. To je, jak se říká, vždycky všechno nějakým způsobem zlepšovat. Jo. <laughs> to jo. Ale to, co říká tata, jako i já to vnímám. Jak to bylo, když jsem nastoupil, jak to je teďka. To je, že nemění těm veteránům se mi zdá, jako, že, že je lepší, jo, že si více jako, vnímají tento problém nějaký a, a vlastně vnímají, vnímají ty veterány, jo. Mm-hmm. že náš mír, to, že já prostě ráno stanu a jdu do práce, jdu si něco koupit, to prostě v obrovské části tohoto světa není možné. Vládnu tam jako válka, nepokoje, prostě diktatura a tak dále, tak dále. To jsou jako věci, které si množství jako neuvědomují. A právě tady ti lidi jsou toho toho, nebo sloužili a slouží. A my jsme se jměli tak, jak se máme. A my jsme si dneska mohli sednout tady a pěkně si popovídat. Aby jsme to mohli pustit dalším lidem, kteří to mohli poslechnout. A,
1: a vy třeba nějak aktivně zakročujete proti tomu, aby třeba to mínění se zlepšovalo, nebo ne, jako veteránů a podobně? Samozřejmě tím příběhem, to je jasné, tím, že se třeba prezentuješ hodně i třeba na, na sociálních sítích a tak dále. A třeba ještě nějaké jiné způsoby, co? které nějak aktivně vy tím zakročujete?
3: Upřímně, upřímně, Lukáš je, se spíš pohybuje v té, v té sféře číné armády, ne úplně mezi veteránama, mm-hmm. protože je tam docela v tom chaos a není to. Naší strany je úplně přehledné. Jsou tam různé organizace, s kterými my nesouhlasíme, jsou tam organizace, které dělají skvělé věci, ale není to sjednocené. To je dluh Ministerstva obrany a odboru veterán, veteránů bych řekl, že to tak prostě je. Ale Lukáš, proto mi se, a říkám my, protože jezdím s Lukášem vlastně všude, se cítíme dobře v čínské armádě. Lukáš je. Vlastně jeho, jeho prapor je 72. mechanizovaný prapor v Přeslavici, Přeslavici kde je působil, jako, je působil potom na průzkumu. Máme tam vynikající vztahy vůbec se 7. mechanizovanou brigádou, která združuje tyhle prapory 72, 71, 73, 74. Ale vůbec celá armáda dělá si myslím, že je jeden z takových respektovaných veteránů pro ten svůj příběh. A jezdíme do Čavslavy na vrtulníkovou základnu, do Čavslavy, do náměstí, na, měště, na, na Slavu, taky byli. Taky byli jo. Dělají se, dělají třeba na popud vrchního praporčíka armády Petra Smika. A na generálního štábu vlastně se dělají takové pro veterány, kteří byli zraněni v zahraničních operacích, se dělají různé akce na těch, na těch základnách, jezdíme na různé cvičení. A, a co je velký bonus Lukášů, že má kamarády z průzkumky, kteří vlastně, když přijeli z tenise, když se to stalo na začátku tenise, tak ti kluci vlastně nevěděli, co s tím Lukášem pořádně je, až se vrátili, začali chodit za Lukášem. I na rehabilitace a tak dále. Vzniklo z toho, jakoby si myslím, fakt přátelství, jsou tam takový základní, základní kameny z té průzkumky. Dneska ti kluci jsou různě dostříleni už po armádě, ale my pořád máme s tou průzkumkou, jsme v úzkém kontaktu. Lukáš má i svou, vlastně na, te, na, na praporu 72, 72, má svůj, svoje moto, fakt, Ti kluci za tím Lukášem chodili, podporovali ho a nám to, nám to hodně ulehčovalo mm-hmm. tu, tu situaci, která byla. Děláme i pro ty kluky samé setkání, ale to bude zase 10 let od zranění a vlastně slavíme takové jakoby, druhé narození na Lukáše. Sejdeme se vždycky parta jako lidí za ty roky a převažně z armády. A, a, Prostě to. Přesný, přesný. <laughs> Takže ta, ta komunikace s armádou a od začátku byla vynikající a musím říct, že, že ty vztahy jsou dobré. Samozřejmě já nemluvím, že to tak je všude, hmm. že ty problémy jsou a nebavím se teď komu systému, jak je nastavený, nevicitální hodnotí, protože hmm. já jsem ve jakoby samozřejmě za Vokaše jen spoustu věcí, jsme museli domluvit a vždycky ten přístup tam prostě byl jako skvělý. Je to hodně postaveno na lidech, víte, že sami, že někdo má nějaké mantinely, které jsou dané tou práci a prostě nechce přestojit, protože proto. Ale jsou lidé, kteří je, to třeba v tom případě mm. neřeší, a ti nám nejvíce pomohli, jako by mm. se posunul dál. A co to lékaři, a co to armádě, a co to. Mm. to, to jako, já musím
0: říct sam za sebe, mm, vztah s armádou. Armáda, jak se ke mi chovala, chová je něco jako exkluzivního, pak pro mě přínosného. Já jsem za to nesmírně rád a vděčný, že tomu tak je. <coughs> Samozřejmě. Kdyby my jsme se uzavřeli, nechtěli se s ním bavit, tak nemají důvod, proč se s námi bavit. Ale poněvadž jako díky bohu za to, že máme tátu. Táta prostě komunikoval s armádou a stále komunikujeme. Mm. Takže ten vztah jako tam prostě funguje a myslím si, že je fakt na špičkové úrovni. a jsem na to fakt obrovský rád.
1: Pojďme si to vrhnout trošku na přítomnost. Ty jsi v roce 2018 tak nějak nechci říct, opustil vozík, ale začal jsi tam nějak pohybovat hodně na nohou. A jak to máš na začátku roku 2022? Když chtěl znát takový ten tvůj progres, tak jak jsi na tom přesně teď?
0: Ach, tak teďka tak opustil jsem vozík, Ně? nějakým způsobem. Samozřejmě, jak jsem říkal, ten vozík k mému životu prostě patří. Jo. Protože má diagnoza je těžké poraní mozku. Ne. ne, nemám amputaci, nemám páteř polámanou a takhle. Takže prostě patří do kemie stále, jo. Ale snažím se nějaký způsobem pořád pracovat. pracovat, snažím se plnit ty své sny. No, Jak to jen jde? No. Tak vlastně
2: teď kom si začal s atletikou, to, mm-hmm. bylo, to bylo kdy? Jestli můžeš říct.
0: No, no, moc dlouho to není. No. Je to vlastně taková, dá se říct, nultá sezóna, protože. Lonsko. Lonsko to má nulá, protože uh, v i COVID, jak všichni víme, a tím pádem se ne, nedalo moc trénovat, všechno pozavírané, takže jsem musel trénovat uh, vlastně výlučně doma. Takže to je první sezóna, kdy už to prostě může pořádně rozpálit, <laughs> no, kdy se tomu můžeme věnovat naplno. A jsem nesmírně vděčný za to, že mám tu polskou podporu. Uhum. A teďka nemluvím jenom o superklubu, ve kterém jsem, super trenérace. Mluvím právě o mých rodičích. Uhum. Jak tady táta, tak i, i máma. Každý má tu svoji úlohu a dělají prostě minimálně na 100 no. Takže bez to by to nešlo. No.
2: Tak teď se ještě trošku, možná vrátíme mezi meziobdobí, už v jednom hmm. rozhovoru si řekl, že jednou ten vozík vyměníš za pár běžeckých bod, ale vlastně teď si říkal, že ten vozík ti pomáhá, protože vlastně na něm děláš vlastně ty disciplíny v atletice. Je tam ještě ten sen?
0: Tak... vyměnil. Uh, Já už jsem takou takovou tak To je lehká. to uh, jednou taková jako krásná akce. Uh, to byl zase taky skrz armádu. Vlastně jsem byl pozvaný na důklu a tam byly lidé, jako se tukly, jako Potákov a Ježík, Svoboda. Všichni určitě známe tyto, tyto jména, tyto lidi a ty mi předali právě ty běžecké boty. Takže i když jsem si vozík nechal, tak jsem se nechal i ty boty. No.
3: A obul jsem si, a, a vlastně
0: s těmi botama jsem se naučil chodit, takže ty boty pro mě hodně znamenají, no a jsem na to jako ohromně rád. Byla to prostě motivace do každého kroku, i když každý krok mi bolí, každý krok já cítím, ale prostě viděl jsem ty boty, viděl jsem ty lidi, kteří na mě mysleli a ty boty mi donesli, předali, že mi prostě fandí, tak jsem prostě nejde to udělat jinak. Já prostě musím.
1: tam se zase o trošku blbě. To případku, není Uh, my věříme tomu, že ty se jedno nebo si rozběhne. máš ten silný charakter, že to určitě, určitě půjde. Máš nějakou, nějakou představu, třeba, kdyby to mohlo být? Asi s nějaký deadline když si řekl, prostě do té doby už musím.
0: Já právě jako deadliny žádné nemám. My, my, my takhle jdeme jako den za dnem, krok mm. za krokem. A taky jako jsme jí motorkáři. A jak, <laughs> jak se motorkář říká, ta cesta je cíl. Mm. Takže nemám cíl, jakože. Do roka, do dne, asi dám maraton, mm-hmm. je vlastně. protože bych, zasi, bych se asi rozpad. Mm-hmm. E, jako to mé tělo je natolik poškozeno tím dlouhodobým ližením, jo. A, že. Zraněním. A zraněním. Samozřejmě mm. zraněním. Mám jako atrofónné chrupavky v kolena, v kečtýra, a všechno mě jako bolí. Ale e, nedávám si takové nějaké cíle. Jo. Prostě Půjde to, půjde, bomba, super a, a doběhat. Nepůjde taky bomba, budu dělat něco jiného. Jo? Takže nejsem takový, že bych, když toho nedocílím za nějaký čas, že bych se ponořil do nějaké deprese nebo něco a, a tak to ne, ne.
3: Musím říct, že Luky ale nikdy neměl nastavené v hlavě to, že byl, byl na vozíku. <t----- <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samozřejmě, když máte páteř po přerušenou Michu, tak tam, tam není asi velká diskuze, mm. i když znám, znám příběh, člověk, když studuje různé úrazy, takže, takže se dá si udělat hodně věcí, ale to je úplně jinou debat. Ale nikdy to neměl tak v hlavě, že bude na tom voziku. Prostě ten vozík vytěsnil. Ono to v určité chvíli bylo fajn a přišel, Měl i elektrický vozík, jo, ale dneska má speciální vozík, kteří udělali kluci z Budějovi, z Ultiny, skvělý vozík sportovní a má odhodovou stolici, čili je to součást atletiky, ale Luky radši na 10 metrech dvakrát si odpočíne a, a chce se do pomoci někde dostat. Že to tak má v té hlavě nastavené, jo. ale fakt je ten, že z toho vozíku hmm. to úplně nejde. No. Hmm. Hmm. Ale Máš co bude za rok, za dva, to Jasně,
2: uvidíš. No. A teď, vlastně, kromě, kromě toho běhu, tak samozřejmě nejvíce cvičíš, že jo? Máš nějakou vlastně každodenní rutinu, nějaké každodenní
0: cviky, které děláš? No tak to je otázka na mému trenérku. <laughs> <laughs> ne, tak jasně, míjám tréninky <coughs> třiká tětně, pondělí, středa, pátek a do toho, do toho jako jezdím na mé mlého kole, do toho chodím plavat. A, a cvičím ještě doma, doplňkové cviky, které třeba necvičíme přímo jako stranérkou. No. Abych byl jako komplexně připravený. Ne, že hážu štěpem, tak si prostě namakám pravou stranu, protože hážu pravou rukou, ale levou stranu nedělám vůbec. A nohy už ty vůbec ne, protože nepotřebuji, přece sedím. Ne? A tak to ne, jo. A prostě snažím se, abych celé mé tělo bylo komplexně připraveno. Abych byl na tom prostě nejlepší, jak jen to jde. No.
3: Je to teď už v koordinaci s tou trénérkou, je to takový profí profi, vlastně přístup. Lukáš začal, teda, se ptali, začal v září myslím, 20. Měl po třech trénicích, šel na první závod o do ulic, ale pak dlouho zase nebylo nic. Čili ta lonská sezona byla taky takhle rozdrbana. A vlastně až teď se nějak nastavil trénink, nastavil se, máme nějaké výhled nějakých závodů, Máme nějakou e, předjedná, jednáme v současné době i s nějakou podporu, že no, je to finančně docela náročné a, a absolvovat ty závody. má šanci Lukáš se dostali do zahraničí na zahraniční závody potřebuje e, vlastně zařazení sportovní nebo zdravotní zařazení, ať víme, v, v které skupině je, jak jsem říkal už před rozhovorem v 33, v 34 je na někde na hraně, nebo na rozhraní těch skupín. To znamená, že Atletická federace musí říct mezinárodní, bude tedy soutěží tady, v republice soutěží v kategorii F34. A uh, potřebuje tohle potvrdit mezinárodní atletickou federaci a potom se budou dvě další závody, jakoby. Uh.
2: Je to zase jenom taková fantazirující otázka, ale zalaškoval jsi například někdy teď, vím, že máš toho první sezonu, zalaškoval jsi někdy, že bys třeba mohl jet na Paralympiádu? Tak, nebo to k tomu směřuješ vlastně.
0: Nechci říct, že má profesie, je plnit si své sny, ale proč si je nepanit? Protože ono, jednou velké nebezpečí snu je to, že se tím můžu splnit. Takže, jako, dosíla si my sny. Děte všichni. A máte, je to pro každého. Tak proč ne? Jako uvidíme. Já, jak říkám, nedám si žádný deadline, žádné nějaké, musím tam, mm-hmm. stůj, 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 jinak prostě přestane vlak, ne, to ne. Já prostě to, co dělám, dělám minimálně na 100%. a dávám na to úplně prostě všechno, všechno, co ve mě je a uvidíme, jak to dojde.
3: Je to hodně fakt o zdraví, jo. Když by, nechci to vůbec snižovat, třeba ta noha, když je ne, není nebo takhle, přece jenom je to menší trápení, než, nebo menší trápení, špatně to říkám, je to menší problém než hlava třeba, jo. když se nemůžeš 100% spolehnout na to hlavu že když my jedeme na nějaké závody a Loki třeba na ně úplně v nějaké kondici a když to, ne, nesli schopen to predikovat, prostě snažíme se to samozřejmě nějak eliminovat, protože víme, že už co na působit, dobře, a tak dále. Loki si může lehnout, má, máme auto, že si tam vlastně a lehne si, vytáhne z to prostředí a tak dále. Ty závody jsou náročné časově, jakoby, mě to přijde, že já jsem si fotbal a já jsem si dal 90 na nás chránul šli jsme třeba na to pivo, ale, ale tam jako si celý den na těch závodů. Odhážeš, mm. Luky Luk má třeba tři disciplíny, že, tak zase se přesunou food a že a tak dále, je to pro něho náročné. Jo. A ono to fakt záleží, že se to musí sejít, jakoby jeho, jeho nějaká kondice zdravotní s, s tím prostředím. A třeba, třeba se mu v podařilo hodit a, a byl ministr republiky jo, v hodu ale taky měl závod, že nehodl nic, jako, takže jako ten potenciál tam má, Luky, mm-hmm. co se tak bavíme s trenéry a proto se tomu jí věnujeme jakoby, hodně, musím říct. Teď už nás no, skoro na jakoby, co se týká přístupu na profesionální úrovni, ale když to nepůjde, tak to nepůjde, ale mm-hmm. zase máme jiné věci. Jako, Není to tak, že by atletika byla úplně... Teď je číslo jedna, musím říct, ale těch aktivit má jako více a není na, na tom úplně jako že by musel být na Jasně, olimpiádě, že jo. by musel... Bude to super, ale olimpiáda je fakt hodně vysoký cíl, jako... Samozřejmě, že Luky neříká ne, že jo, ale dělá všechno pro to. Ale je to třeba zase postupně, protože je třeba odházet republiku, je třeba se dostat na Evropu, na svět a tak dále. Má to nějaký postup, musí se probovat do reprezentace, aby to bylo i finančně potom podporované nějakým způsobem. Máli hmm. jsme se, co to všechno stojí. Hmm. Jako. Takže je to, je to běh na dlouhou tráť.
0: Jako je potřeba určitě s nějakou, nějakou pokorou. Jít. Hmm. A já říkám, dali Pán Bůh. Uvidíme, kde do no.
1: no, V rámci toho, samozřejmě, aby se ten stav třeba vylepšil, tak tam je hromada cvičení, posilování mm-hmm. a tak dále. Ale třeba, co se týče jídla, tak máš nějakou, jako, zkoušel jsi třeba nějaké formy jako diet, které by ti třeba mohly pomoct s tou regenerací a jiným?
0: Tak já třeba teda, možná si část obecenstva poplutím po, 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 po tí sobě. <laughs> <laughs> Jsem sem, sem vegetarián. Že nejím, jsem teda, teda ekonomie, ekonomie ryb. Ryby ty jako já, já miluju, a mám jako, je jako rádi jim, takže ty ale, ale jinak ne. Um, musím říct, že lépe regeneruju, cítím se lépe, jsem takový lehčí, um, méně onovenější. Jako takhle, já to, já to, já to říkám tak, jo. Uh, jsou prostě takové základní pilíře, které se prostě by měly dodržovat a to je. Strava, trénink a odpočinek. Jo. Když ten jeden pilíř prostě spadne, tak spadne všechno. Jo. No a ono taky nenadormo se říkal, že svaly rostou ne v posilovně, ale v posteli. Že. Takže všechno je důležité. Nejenom, že tady jde trénovat, ale dobře jíst a dobře odpočívat. Takže taky jako je fajn si dát prostě saunu, jenom se vyplavat. Jo. A ano, odpočívat třeba, jo, regenerovat.
2: Dominik mi tu otázku <coughs> jako pěkle kulantně přenechal, ale my vlastně nevíme, jestli to můžeš nebo ne, ale vždycky se ptáme každého sportovce, hosta, hmm. jak to máš s alkoholem? Vychybáš se mu, nebo?
0: Tak alkohol je mě jako, to je jasná věc, jo. Zná se nulová tolerance s lékama, takže, takže ne.
1: I, i kdybych tak, tak kdyby chtěl, tak. Tak jako mě, mě to
0: nechci říct, že mi to nikdy nechutnalo. Samozřejmě, dal jsem si jsem tam, to jo. Ale uh, nějak mi to nechybí. Tak yes. jasnou, mm-hmm. to, jo. Takže ve vhodě otázka. Já jsem, nebo někde jsme
1: četli, že si. Tam bylo. Cituu teď, že jsi doslova odkázaný na celoživotní cvičení. Což vlastně jako je pravda, teoreticky. Nás to ale působí, že to cvičení je spíš jako něco, co tě jako naprosto naplňuje. Dokážeš si představit jako svůj život, že bys jako necvičil?
0: Ne, <laughs> ne jako tady jde o to, že pokud já cvičit, začínají mi uh, um, osloubovat svaly ne, a, ne. a mě tělo přestane fungovat. Takže v proměně cvičení celkově ta rehabilitace Prostě naprosto klíčová, takže ano, jsem moc uzen a jak jsem si poprvé, tak si říkám, no to není úplně dobře, ale pak si říkám, proč ne, že Vždyť dělám něco, co mi tady pomáhá. Jo? A teďka to nejenom a, fyzic, po té fyzické stránce, ale není nic na to. Lidé chodí třeba do hospod, jo? berou třeba nějaké drogy a tak. Já si prostě zacvičím, mám stejné pocity, že vlastně tím mým toho mozku když já dám jako tvrdý trénink, tak se dějí věci teda. Musím říct, že
3: je to někdy komplikované s tím tréninkem, že Luky je fakt do toho hr, do to všeho. A musíme konzultovat některé věci s doktorem. No, jako není to tak, že si řekne, pořád je tam to těžké poranění hlavy. To je fakt. No. A nevíme, co to může všechno způsobit. To znamená, je třeba fakt těžky těžké zatěž, že by neměl, jo, a tak dále, a tak dále. Je, to, je to docela široká problematika, takže e, musíme to i korigovat kolikrát a, a je super, že trenérka e, má zkušenosti s paraatletikou a různé, jsou tam fakt různé e, příběhy a případy, takže dovede na to reagovat, což je, což je fajn.
1: Takže když, když ty jsi vlastně načinál s tou atletikou, tak asi tomu předcházelo nějaké řešení třeba z doktory, jako jestli vlastně můžeš a tak dále, tak prostředná to padlo na, na hod koulí, oštěpem, a do máš koulí, oštěp a disk, Dísky, to říkám, jo, je, a dís, to říkám mm, správně, tak, tak to ti nějak lakalo, ten vlastně disciplín, nebo to nějak padlo, že tady ten vlastně jako disciplín můžeš provozovat, nebo...
0: No tak uh, my se to spíš jako řešili následně, jak jsem to začal mm-hmm. dělat, jo. Jestli to je v tak... <laughs> no, no jak bych to jako řekl asi, přišlíme k tomu tak nějak. Samozřejmě máme uh, kamarády, kteří uh, jsou v Parasportu, třeba už zmiňovaný, uh, hmm. A tím jsme dostali kontakty uh, na, na, ško- nebo na můj klub tady v Ostravě. Takže jako přes tyhle, ty, tyhle ty lidi, no, tohoto člověka. A... Hmm. a přišlo mi to jako moc fajn, tak jsem se mě to začal více zajímat a prostě úplně mě to um, fakt jako chytlo. Mm-hmm. Takže jako... Tohle pohladilo, no, no. tam,
3: tam ani moc jakoby, těch dalších možností ne, že Na stovce nebyl úplně nejlepší ruky, maraton taky, a, takže to ta, ta koule <laughs> a, a ty, ty hodové vlastně disciplíny. Takže říkáš rás.
2: stovku maratonci si necháváš na starší léta. Jo, 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 jo,
0: ono jo, 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 to takže to jako, jako distraction derby. No. No, <laughs> vlastně
3: Luky vlastně, ho i i, lenařili, i střelci, no. ale e, zase úplně ne dobře ruky vidí. E, chodíme na střelnici, ale zase třeba e, kdyby střílel e, z Brokovnice, nedělalo by to dobře na hlavu a tak dále. Mm. Mm. Takže je mu to blízké. Ale když jdeme na střelnici, tak si jdeme zastřelit, jako by se zabavili, ale že by bušíl jako na střelnici, mm-hmm. to je nereálné. Mm-hmm. Čili ta atletika z toho vyplynula. A skutečně ho to bavilky. Jako tam je
0: fajn, že prostě tím oštěpem stačí hodit dálku nemusím napřesně, musím jo. já, já. Musím strefit. <laughs> no, já jsem nesěl
1: čas, že že já jsem viděl video a to musím zmínit. Jak ty si trénoval? Kolik ta koule váží? protože ty hážeš a ty jsi to tam chytil. Já jsem to jako úplně nestěhl, jak, já jsem stupně čas, jak to ruky prostě hodil a teď to do, do jedné ruky. <laughs>
0: Tak to To Kolik to to byla koule, 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 to byla se to byla 4 to byla koule,
3: to
0: byla že to byla koule, to byla koule, to 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 byla to to byla to 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 je 4 kila. Mm-hmm. To, s čím jsem házel na tom videu, jestli to teda vybavuju správně, to jsem trénoval oštěp, techniku oštěpu, a byl to vlastně kilový míček. Mm-hmm. Takže proto je to jako docela dobrý no. a tam ta... ne, ne, Nemyslím
3: A si, že už k- je kilo, ale to je jedno, jako no, ale asi dva nebo tři, ale byl je to většin, To těch různých povýšit Teď Ne, nebylo to, no tak to není jako tři kilo. Ale byl to, byl to vlastně nějaký naplněný něčím, no a... nebyl to míček.
2: Mm-hmm, mm-hmm. To. Když přejdeme dál a bavíme se o těch sportech, tak vlastně na ruce máš hodinky Garmin Forerunner 945. Mm-hmm. Jak moc ti pomáhají při tom sportu nebo celkově a jaké metriky sleduješ u toho?
0: Tak já jsem dlouhou dobu žádné metriky nesledoval. Mm-hmm. Já jsem žil no, jako hodně dlouhou dobu v tom roce, kdy jsi mi stal zranění. Sledoval jsem akorát, že ty s tak asi zima, super <laughs> slunko tak asi leto. Jdu na oběd, snídaně, večeře a pak jdu spát. Mám trénink, super, takže jdu trénovat a to tak všechno. Ale to, se se jako postupem času začalo jako měnit a pak jsem teda si říkal, rád bych teda, když jsem začal sportovat, více mm. se tím jako zabývat. Zajímalo je mě, e, třeba kolik dojdu na tom mém lehokolu mm-hmm. a prostě tady ty věci. Věci se jim ale chtěl jsem mít pod kontrolou nějakým způsobem. Tak já jsem udělal takovou recenzi, nebo recenzi, takový průzkum, co je mi docela ve zvyku. A, a přišel jsem na, ne na ale ty hodinky, ale na podobné. A tak jsem si objednal. Přišel jsem na prodejnu a vypadl jako dámské hodinky, jako co tako je. No ale panímač, Tady jako je fajn osvazenstvo prodejny. Tady bylo porazeno a skonzultováno, tak si prostě se neměl jen možnost, než si vybrat ty, které mám a jsem za ně jako moc rád. Protože to, co jsem od nich požadoval a tak, tak mi jako dávají. Já vlastně hodinky, nikdy nesunám s rukou. Pokud prostě nepotřebuji nabít, tak ne. No.
1: Je to součástí
3: tréninku, jako Přesně tak. No. už fakt hodně. Mm-hmm.
1: Já je třeba i takové ty věci, jako třeba skvore spánku, baterie. A... Uh,
0: nevím úplně, na, na, uh, jak moc teda, uh, tohle to jako funguje či nefunguje, to netuším. Ale jo, samozřejmě uh, hlídám si, jak jsem říkal o těch pilířích, uh, hlídám si ten spánek, jo, že abych měl 8 plus na spane. A mm-hmm. uh, prostě ta regenerace, zvláště v mém případě, kdy ten můj uh, život uh, je samozřejmě docela náročný tak potřebuji jako tu regeneraci mít jako vychytanou. Mm-hmm.
1: Můžou třeba, třeba ty hodinky, před máš epilepsii, tak si může to třeba nějaký jako predikovat třeba zvýšený tep nebo cokoliv? Nebo vůbec to s ním nějak nesouvisí? Tohle to
0: teda... Já jsem já se na to díval, potom zpětně, když jsem třeba dostal ten záchvat mm-hmm. a oni jsem z toho jak nějak extra nevyčetl. A, <laughs> ale jako díky bohu za to, že ta moje epilepsie se nějakým způsobem vyvíjí. V začátku jsem to dostával těsně jako nějak před probuzení, nebo jako okolo půlnoci, mm-hmm. jedno ráno a tak, ve spánku. A potom jsem to dostával jako třeba během dne, když jsem třeba byl na vesle, mm-hmm. jsem cvičil. A teďka už je tak, že už začínám mít takový jako pocit neblahy, už ho znám dobře, a vím, že se něco jako děje. Tak mm-hmm. si lehnu, zavolám si pro pomoc, a a pro no. tím projdu,
1: no. Pro tebe je vlastně nebezpečné to je vlastně z toho důvodu, že máš vlastně to porájení v hlavě, máš vlastně i ty střepy, že? takže jo, jo. ty jsi samozřejmě jako měli svou bouchnu nebo ta otázka, tak je to nebezpečné, tady. že? Mhm. Mhm.
3: Jo.
2: Pojďme trošku dál. Vlastně máme tady i nějaké klasické hodinky. Vznikla s tebou mm-hmm. i limitovaná edice hodinek. Nevím, jestli je můžeme ukázat. U- zkušením.
0: Zkušením. Určitě, jak je, jo. Jak k tomu bylo. Určitě. Tak... Jsi se okay? to No, můžeš ukázat. Ty hodinky to jako není žádná nějaká moje edice, nebo tak to ne. A tyhle ty hodinky mi daroval můj výborný kamarád Jirka, Jirka Šáms. To je to vlastně... Pod první válečný terán s těžkým poraním mozku. Um, no.
3: Jirka hodně naš, naštěval Lukáše, bohužel ne... dneska už nežije. A hodně pomohl, to V roce 2015 pomohl, fakt ho podporoval. No. Potom si myslím, že to bylo i navzájem, protože Jirka byl taky těžce zraněný. Známe se výborně s, s rodinou Jirky, jsme dneska v kontaktu v nějakém s tenhle, za tímhle projektem Hodinek e, Regi. Byl, byla skupina lidí kolem toho Jirky Šamse, e, hlavně Martin Jirsa a e, Pavel Mank, který má my jsme zastoupení těchto těch hodinek tady e, v republice a e, vyrobili tyhle ty hodinky. Toto je, myslím, limitovaná adice s, s tím páskem jako a, a jedný věnovali i Tady tyto hodinky zase, zase o na stejno dvojice, je to na počest odboje z roku 1939 1945. Všel druhou válečná Lukáš byl patronem těchto těch hodinek. Myslím, že se jich vyrobilo z kusů s tímhle tím polepem a s tím ším. A 60, dvojky, a 60 dvojky. Je tam teda už jiný pásek, protože já jsem teda ty hodinky dostal od Lukáše, mu je věnovali a 60, 62 roční narození vlastně mám, mám číslo ty hodiny, takže
1: mm-hmm.
3: máme k ním takový jako speciální vztah.
1: Jo. Že chytry hodinky, můžou být, jaké chcou, ale tady ten, ty jsou prostě topský. Já jsem si prostě říkal, že
0: už nikdy žádné jiné hodinky nechci, než tady ty to. Tak dál je můj kamarád Jirka, jsou super, mám fakt rád, mám k ním jako vztah obrovský, jo, a mě dám jako na dopustit, ale co se mě povídat, metriky to neměří, že? <laughs> ne, já teďka si dělám srátu. Kaž, kaž, každé hodinky jsou určeny na, na jiný účel. To
1: je ten sexuální skvělý, že mají tritiové kapsle, takže je přesně tak. V září permanentně, že je vždycky hodin. To jsou minuti skvělé. To je fajn. A mě by ještě zajímalo, to by se vlastně říká Lukáš, Hiro, Hirka. Mm-hmm. No to Hiro, jako asi každý to zná trošku angličtinu, tak si to pokalám, že z toho důvodu se to říká Hiro. A jak to vzniklo, vlastně kdo ti tak začal říkat?
0: To nevzniklo tak, jak říkáš. Pardon? <laughs> <toho zniklo, laughs> to je v pohodě. No. <laughs> A ono to vzniklo jenom z mého příjmení. Hero. No, tak to prostě. Tak, tak, tak to takhle to, 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 to tohle, Ty přezdívky si tak jako dáváme. Jo. Když, když má někdo nějaké třeba jako příjmení, nějaké zvláštní, tak se hmm. to nějak usekne nebo nějak se změní. Hmm. Jo. A to mhm.
2: Takže to vzniklo v armádě? Jo, jo, to je,
0: je čistě armádní, armádní mhm. přezdívka. Tak mhm. mi říkají kluci a říkají kluci z armády.
1: Mhm. No, pro kluky je hero. Mhm. Jo. A myslím, že on je, on je tak pro všechny hero. <laughs> <laughs> <moc> rád, <laughs> tak jo, tak asi se vrhneme na otázky od lidí. Hmm, uh, máme tam některé. Tak já začnu. Honza Lipák píše Lukáši, tak váš příběh je teda síla. Velký obdiv, mě se to chuť někdy na dobro vzdát, co vás drželo v těch nejhorších chvílích a pak by mě zajímalo, jak se od té doby změnil váš vztah k armádě. Tak jestli jsme to měl chuť někdy vzdát, tak jsme to, to jsme víceméně zmínili. Tak
2: armádě už vlastně asi taky. Vlastně jsme zmínili už asi tak všechno z toho. Tak. Uvidíme, jestli tady vůbec najdeme něco, co jsme nezmínili. Tak Honzovi děkujeme za to. Tak další je někdo teda pod nickname Kutikula. Asi to bude trošku nepříjemná otázka, když tak ji vynechte, ale potýkáš se s bolestmi, jak to překonáváš? A nebavím se třeba jen o té fyzické, ale i psychické, kdy třeba fakt víš, že už něco nepůjde.
0: Tak uh, <laughs> moc jistoty, jak v životě nemám, mm-hmm. ale jednu jo, že to zítra bude bolet. <laughs> <laughs> uh, Otázkou je jak, mm-hmm. jestli bude bolet, nebo bude bolet hodně. Uh, jak se tím pořádávám, co mi zbývá, <laughs> ne. Uh, samozřejmě mám nějaké své, uh, své vychytávky, co mi pomáhá. Třeba hlava mi bolí chronicky non-stop. Jo. Uh, nohy mi bolí při každém kroku non-stop. A to bych mohl počítat a mohl bych tady být až do zítřka. Jo. Ale mám nějaké své věci, vychytávky, které mi pomáhají a trošku usnadňují ten můj život. A, a člověk to si to musí na to přijít, musí mm. si vychytat některé ty věci. Yeah. Ale to, to ten život mu tak, um, přinese yeah. to řešení nakonec. Um. Mm-hmm.
1: Tady potom Standa píše Lukáši, velký respekt, síla tvé vůle je obdivuhodná. Tak <laughs> Zajímalo by mne, jak se sám motivuješ. Je to jen toho opět běha nebo máš v hlavě konkrétnější cíl? Zdraví těch 43. <laughs> tady tady tady, tady, chodím 43.
0: Taky zdravím chrudím
1: když to jsme už taky nějak to, ale tak mm. klidně můžu ještě mít.
0: Jasně, jasně, no. Vím, myslím, že jsme jako, um, to, celá obsáhali už, no, všechno.
1: Jo, takhle můžeme mm. přeskočili jsme to tak vícem klidně. ani to motivace zmiňovali. Jdeme tež, dál.
2: No. Někdo teda pod nicknamem Homolé píše, kdy o tobě natočí film, ale jinak dobrá práce, jsme kam.
0: <laughs> taky moc kde děkuju. No, um, máme spoustu projektů. Ten, jak říkám, ten, ten můj gang. <laughs> lidí, lidi, kteří se kolem mě shrotili a jsou přímě a podporovali mě a podporovali mě. Takže je spoustu projektů. Jeden z těch projektů je plánovaná kniha. A co bude dál, to, to uvíme. Takže neříkám, že by to nebylo třeba moc fajn, ale uvidí se. Nemám nějaký, nějaký výhled, že prostě musí mít do roka třeba filmy,
1: jo, vlastně. <laughs> Potom Martě píše, pomáhali vám i nějaké komunity pro handicapované, veterány a podobně? Měl se tam třeba nějaký vzor nebo motivaci právě od dalších lidí, jako vy? My jsme už víceméně změnili právě tu armádu, která mm, hodně podporovala. Jo, jo. Pak tam byl ten oktagon, než zazněl a jsou třeba někdo další, můžete zmiňit, třeba můžete zmínit, který třeba podporoval.
0: Mě třeba hodně jako pomáhal už ten nezmiňovaný Jirka. Mm-hmm. Uh, my jsme se jako potkali v Klenkovicích. Uh, to byl to prostě moc asi moc fajn chlapík a já jsem byl nesmírně jako rád, když byl vzdálený, byl v Praze já tady. Uh, jako pěkný vztah no, a mě třeba moc pomohla a pozbuzoval mě. Uh-huh. Takže jsem jako moc rád.
1: O- mm.
3: Organizace ani možná když po minutu armádu, ale mm. nějakým způsobem jsme spolupracovali s, s odborem pro veterány ještě za doby. Eh, na plokovníka do Arda Stehlíka, když tam byl ředitelem. A pracovali jsme nebo oslovili jsme jednu organizaci e, historicky, ale neúplně jsme dobře pochodili, nejsme nějak souznění. Ale spíš to potom byli jedinci, kolem, kromě toho Jirky, kolem toho Jirky šance, kdy se vytvořila fajn skupina, jak jsem tady zmiňovala Martinice a ta Šárka Smíšková. Petr Tomán, jsme s nějakým kontaktem i dneska, jsou to Pražáci všechno, či je tam trošičku problém se setkávat, ale jako nic není nemožné, samozřejmě děláme to do dneška. A s Petrem Tománem, který je vlastně dneska rodiny přítel, jak jsem zmínil, tak máme nějaké projekty, které z těch, z těch fotografií a z toho, že vlastně Luky se začal vypisovat ze svých ze svých stavů a s Petrem vlastně teď dělají na té kníze, jestli z toho bude kniha nebo ne, jako ono je to jedno v podstatě, protože ten účel to splněl a plní, plní že se, se Lokaš z toho mohl vypsat, z těch stavů, které nebyl úplně jakoby v poho. Spolupracujeme, pokud, pokud je e, chuť a bole, tak třeba přijdeme někde na besedu, pokud to stíháme jakoby, e, všechno. že s, Dělali jsme pěkné besedy na školách, a, a teď si nespomenu,
0: Lunchcrown. Z,
3: v Lunchcrownu třeba a, a v rámci různých charitativních projektů, mm. a, že to jsou takové zajímavé věci. Jsme v kontaktu s polovičním Japoncem, ho říkám, s Vladimírem Otovcem, který dělá kendo. Je to taky zajímavá oblast jakoby, sportu a vůbec stylu života. No, že to jsou to jsou takové zajímavé věci. No. A jako komunita motorkářů jsme v kontaktu s Pražským Aulajdajicem, musím říct. Uh, kde, máme, kde máme vlastně kamarády, ale vůbec v armádě je silná komunita motorkářů, takže i kluci z Průzkumky jezdí za Lukášem, ale jezdíme na těch motorkách,
1: jako mm-hmm. je. ještě to na tak napadám, taková doplňková otázka k tomu, mm. samozřejmě určitě dostáváte nějaký feedback třeba v rámci tvého příběhu a tak dále, mm. tak jsou třeba nějaké příběhy, které jste vypíhli, tedy naopak jako Pomohli k tomu, ta tvůj příběh, že pomohla jako nikomu jinému a pak napsal prostě, viděl jsem tvůj příběh, namotivoval mě to nebo něco takového jako z té druhé strany?
0: Tak to bylo spíš třeba, teď když se jako ty Klimkovice, jo, mm. to byl vlastně důvod, proč jsem jezdil na tom vozíku s úsměvem uchu. jsem prostě viděl ty lidi, jo, jak se některým nechce a já jsem k ním mluvil, já jsem ji podpozoval. Byl jsem tam jako pro ně mm-hmm. a, a to mi dělalo broskou radost, že on prostě najednou začal dělat. Makal víc, jo. začal mít takový ten drive. Jo. Mm-hmm. A to mi dělalo broskou radost a to mě jako naplňovalo. A i když jsem si prostě večer říkal, sakra, to byl fakt špatný den. Jo. Třeba potom nějak na záchvatu. Na druhý den, když jsem potkal tyhle ty lidi a udělal jsem to, co jsem udělal, jsem cítil obrovský pocit jako uspokojení a radosti mm. s tomu, že jsem jako takhle mohl pomoct. Jo. Tohle to je něco, jak říkám, co se nedá zaplatit žádnými penízmi světla.
3: Máme mm. i konkrétní případy, jakoby, že jak no. třeba oslovují. Je to, je to v rámci, říkám, sdělovaní toho příběhu jako, mm. nebo doporučení, nebo máme kontakty na lékaře, rehabilitace a tak. A, takže Konkrétní příběhy určitě, že jenom zavolají, osloví nás, zeptají se, píšeme si, voláme si, jo. takže tyhle ty věci fungují, ale to si myslím, že funguje obecně v komunitě vždycky, když je třeba má skupina dětskou Moskovo Brnu, tak ti rodiče se združují v tomhle. Hmm. Teda nemáme žádnou organizaci, když, když trošičku mě hmm. jako ponoukají, jestli by na nadaci, ale ale úplně... nemám. Ne, Nesem v tom jakoby, nemám ten jasný směr, že by to tak mělo být, ale radši třeba nějakým jiným projektami a podpoříme konkrétní lidi. A, a třeba máme v rodině dvě malá děti s dětskou mozkovou Brnou, jsou ze Slovenska a Aha. opravdu tam se neproplácí vůbec ta dobrita, takže oni jsou závislí na, na financích zvenku. S, s, s hmm. Takže to jsou věci, které tam. Když, když ten prostor na to máme, tak tam třeba konkrétní má nějakou... Já vzali jsme tady do z vyšetření se udělali tyhle ty věci. Mm-hmm. Eh, popřípadě nějaké finance se eh, uzvanějí, takže to jako je fajn, že tam je vidět, že, že to třeba pomůže. A nebo potom těch lidí, kteří eh, jsme s, eh, v kontaktu, řeknou, jo, pošlou fotku, že vidíme, že se někde posunou a tak to je fajn.
1: Mm-hmm. Jsem právě zmínat, kteří měli před týdnem to bylo před kapku s na vlastně organizuje charitativní běhy hlučínské mm-hmm. a ona právě zmiňovala že to jako nejčastější problém že třeba jsou nějaké rodiny které je tam jen to nejhorší nevě- je to že jako neví nebo jako nemají ty schopnosti jako aby se s tím jako věcem dostaly takže, no. takže vlastně jako víra, že se tam asi se někdo ozve a že mu třeba nabídnout jako nějak třeba poradit samozřejmě jak to udělat a tak dále
0: No, no, ani tak nějak neradíme, nebo neponoukáme, co by měl dělat. My říkáme, co my jsme dělali. A, a co si z toho veme nebo neveme, ten člověk to už potom záleží na něm. My nejsme žádní mentoři. Jo, to je lese, jako fakt nepasujeme a ani nám to ani nesedí.
3: Ale je to, je to o tom, že do to Lukášův příběh otevřený a vždycky to tak bylo, my. že jsme nechtěli ho úplně. My jsme sice, co se týká třeba Facebooku, že jsme to udělali, že měli kontrolu nad tím, co se Lukášovi píše, protože se psali, musím říct, nesmysly. A, ale teď to má ten význam, že ten, ten příběh oslovuje další lidi a potom už ten kontakt na nás je jako jednoduchý. Mm-hmm. Jo, takže to tak může být, ale nemáme energii na to, abychom uh, založili nadaci, abychom uh, třeba řešili válečné veterány a jejich těžké mm-hmm. poranění. To úplně nemáme na to uh, energii. Jo, mm-hmm. prostě. Té práce kolem Mokaše je hodně, těch aktivit, které má, je hodně a ty ho vlastně drží nad nějakou úrovní, jak se tady bavíme o psychice, o nějakém fyzickém nasazení a tak dále, tak je, je to vlastně naplně uvázek k
0: tomu Mokašu. Mm,
2: tak jedeme dál, asi tady tohle nemusíme číst, protože Strop píše, Zdravý Mírko, se fakt borec s Mekám. Vím, že je to těžká otázka, ale máš představu, kdybys mohl boty a vyběhnout, takže to už jsme to tak nějak jako, že všechno díky řekli díky za otázku. A teda Marta píše a ještě by mě zajímalo, jak na to reagovalo okolí. Jestli se změnily některé vztahy třeba s přáteli, s rodinou, kdo vás nejvíc podpořil, jak to ovlivnilo vaše nejbližší. Děkuji za pozbuzující práci.
0: Jo. To jsem moc zlád, že to tak jako vidím. To se moc děčný. Já tady říkám, že vlastně ten handicap, či to zranění, je blaské síto na lidi. A já, když jsem mnohé ztratil, a to i ti lidí, tak jsem možná ještě více získal. Takže já jsem jako šťastný, musím říct. Prostě vlastně ti lidi, kteří při mě zůstali, fak jako byli ověření těma, těma, tím časem a tím vším, co se stalo, já vím prostě, že ně spoleh. Já vím, komu já můžu, do koho můžu investovat lásku, energii, čas, všechno, co v sobě mám a do koho prostě už ne. Takže já jsem moc rád, že ti lidi, co mě postili, mě nakonec opustili. postili, a já je poznal, jak si vlastně jsou, takže díky.
3: Je to, tak to je v životě a jo. je to asi, musím říct, pozitivní zjištění, mm. jo, protože, jak říkal Luky, prostě, no tak najdeme spolu dál. Jo. A týká si to rodiny a týká si to i samozřejmě přátel a známých, a, a jsou lidi, kteří chtějí parazitovat na Luki o příběhu, tak to, to, to člověk zažije, že jo. Ale, ale naštěstí je spousta lidí, kteří s kterými nám je fajn a, kteří mm. To fakt jsou příběhy a je to na jiný úplně pořad, jo. ale Lukimu psali do Nemocnice Lomoucké a dneska jsou z, z toho přátelství, kdy vlastně mm. my jsme toho Lukimu až po nějaké době přečetli ty dopisy o holčíčka, která má tátu, a Organista no, měla v té době, vlastně psala, měla v té době čtyři, pět let, nebo už... Ne, jo, mamka to psala. Je
0: mamka, myslím, no. No. Mm-hmm.
3: A vlastně my jsme se potkali loni v Třeboni s mamkou, no, no. a píšou si Luky vlastně první věci, které to. mohl psát, tak psal, my jsme mu to četli zpátky mm-hmm. a vlastně odpovídal na ty dopisy. A vlastně jsou, jsou kamarádi, ještě se teda s toho, toho dneska už dámou nebo slečnou nesešli, ale Plánujeme to, ale v oni jsme byli na jedné akci vozíčkářů a tam jsme se potkali s maminkou. Jo. Takže A to je jeden z příběhů. A, a je to fakt, jsou to fakt silné věci. Lukáše to, Lukáše to navudilo a nás to potěšilo, samozřejmě. Jo, že, mhm. Takže takový že jsou s námi a je to super. Mhm. A jako vlastně musím, promíň, ruky, musím říct, že vlastně i to dnešní setkání je parada, vyšlo to z něčeho, že jsme tady přišli nahoru na koupit hodinky a ty si Matěj u toho byl. A já mě se vždycky líbí ten osobní přístup k tomu, k tomu dotyčnému, že to je vždycky, není jenom zákazník a prodejce, ale chci ty hodinky samozřejmě prodat, to je jedna věc. A druhá věc, jaký způsob k tomu přístupu A Luky potřebuje, a co to týká hodinek, a se to týká, když kupujeme přilbu na motorku nebo čehokoliv, potřebuje přece jenom speciální přístup díky tomu jeho zdravotnímu stavu. Jo. A vznikají, vznikají potom potom různá spojení těch lidí a je to super. Myslím, že můžu říct, že jsme tady oba dva rádi, že to je mm. jako parada s pozitivníma lidmi pracovat takže a setkávat se.
1: Mě zaujalo, jak jsi zmiňoval, že někdo parazitoval na tvém příběhu. Jak to v praxi vypadá, že do parazitoval na tom příběhu?
3: E, přisizuji si úspěchy Lukáše. Tak nenam so, so, moje, so, ale so. těch lidí,
0: kteří prostě na jim pracovali a skutečně to jsou ty jejich úspěchy. Jo? Mm-hmm. A, a není to jenom příběh můj, je, jsou to jako mnohé další jiné příběhy.
3: Chytkali jsme se s názorem, že Lukaš zachránila organizace, eh, zachránila mu život a tak dále. Mm-hmm. Ale, že to jsou takové věci, které se mě úplně dobře neříkají. Lukašovi zachránil život jedna osoba, jedna organizace, eh, je to úplně o něčem jiném, a, ale veřejně se to prezentuje, proto my jsme, říkám, vstoupili do toho jakoby, světa sociálních sítí a řešíme si to sami. Teď se připravoje Lukyho web a bude to vlastně taková podpůrná věc pro budoucí vydání té knihy, mm-hmm. čili máme nějaký plán. Mm-hmm. Jako bude, bude, nebude, nebude, nebude. My to tak řešíme. Prostě máme, máme na to teda toho Petra Tomana a, a skupina už profesionálních lidí, kteří jsou fakt, kterým věříme a kteří hlavně ten v příběh prožili s námi. Takže jsou to stoprocentní pro nás lidi, hlavně jsou to přátelé. Takže to se v takové komunitě potom pracuje dobře. Že? A dává nám to smysl. Jo.
1: A vy s tím Petrnou to má nepristavovat nic jsem to nějaký článek, právě vyžadával na webu, mm. teď ten web ještě, ty fotky jo. nějaké připravoval, teda už je to mm. rodinný přítel, protože ho často. A to je vlastně ten co s těma fotkama, plně. ten, co malem byl vyhozen. No
0: ono je jako nesmírně těžké, a já těm lidem to nezávidím, vůbec. Když dostanu úkol, napiš něco o Hirkovi. To prostě se nedá napsat. Jo. Můj příběh to to je, je jen prostě... Jen. Dobře na knihu, ale ne na vlastně dva papíry, tři, hmm. nebo na nějaký malý článeček. To prostě vlastně ne, se to obsáhnout všechno. Jo. Hmm. Takže jak fakt jim to nezávidím a je to nesmírně těžká práce. A...
3: A byl třeba napsaný článek nejmenovaný v novinách, rozhovor s Lukašenkem, který. Vlastně neproběhl nikdy. <laughs> Já jsou to takové zvláštnosti někdy, ale tak jako co. No. Samozřejmě já jsem byl na to docela alergicky začátku, teď to už neřeším, jo. protože zase to ubírá energii a proč? Jak My nemusíme nikomu nic dokazovat, Lukáš nemusí nikomu nic dokazovat a, a prostě, když někdo chce, no, tak si z toho něco vezme a pokud
1: nechce, no, tak nechce. Já jsem četl, že ten článk byl, vlastně byl postavený celý na článku z jiného zdroje. No, no, to tak, často můžeme bylo. zmínit, že ten byl vlastně na Forbesu a ten samě byl no. skvělý ten no. článek.
3: Článek byl ale i ten Petru v tom od Petra Tomana. To, to jsem taky četl. Tam, tam, musím říct, teda, že je vždycky problém, že je to, je to pro nás nějak do soukromí, že ten člověk přijde jako že organizace. Ať je to česká televize, ani spořídit české televize, nemá vůbec prýmá, jo, nebo prostě je v době veteránů, tak si třeba někdo na, na Lukašis povede. Ale to je to, že ten prostor tam prostě není na to, aby, jako co tam Luký řekne, no, otázky stahování vojáků z Afganistánu, co na to říkáte. A to si myslím, že není úplně parketa, kde by chtěl Lukáš vystupovat, nebo kde jsme ho vlastně tím zatěžovali do Prahy, tam bude půl hodiny někde, nebo dostane prostor za tři minuty a pojedeme zpátky. Takže nebo dobudem ráno, aby vystoupil nebo něco, jako, tak to uh-huh. nedá smysl. Ale třeba, když byl rozhovor s knězem Čendlíkem, těm, Uchem Jehly, uh-huh tak to byla vlastně výzva, jako, že to je vlastně člověk docela samozřejmě fundovaný. A byla to výzva pro Lukaše udělat si rozvor v té době, kdy vlastně nebylo ještě úplně jako v nějaké kondici. Hmm. A jestli to vlastně dá, co se týká hlavy, vlastně celý ten rozvor. A to jsou vždycky takové, a potom třeba i ten Octagon. no, zase to byla taková výzva vlastně, jo. takže když je nějaká taková vyzva, tak jako jo, tak třeba do toho jdeme, protože říkám jdeme, že to nejde jenom, jako, aby tam ten Lukáš eh,
1: byl sám, ale, ale má to nějaký smysl.
0: Je to no. <laughs>
1: Mě jenom vaše je poslední otázka, tohle ani to, to Octagonu. Vy mm-hmm. tam zmíněvali, že tam se museli nějak snížit světla a tak dále. Měli jste ne. nějaký problém nebo prostě hned ne. to šli stříc, prostě... mm. Od, Teda já jsem, to, já jsem se takovém to staral
3: samozřejmě, mm. museli jsme kuz, 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 kuzit a oni světla pustili, nesměli ty světla blíkali. takže to bylo osvětlené všechno. Dokonce uvažovali jsme, že Rukimu, že tam byl nějaký šek, že, 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 že to ruky mu Předají pod tím oktagonem, ale když říká, ne, já už tu jsem, já jdu do oktagonu, jako, to je jasné. A vlastně Brachas s Tomášem, protivankem, s kamarádem, kamarádem ti tam, tam pomohli vylézt a drželi tě v tom oktagon. takže tak to. to by to byl brácha, kamarád, jo? Takže ti, co dělte, to kamarád. kamarád, dalá kamarád. Jsi si říkal, co to je za korby? <laughs> no, jo, to, jsou, to jsou kluci, Tomáš Prutívaný, bývalý boxer. Tomáš se věnuje hodně fitness, jako, mm-hmm. to jsou všechno sportovci, mm-hmm. ale yeah, jsou to kluci, kteří mají za sebou neskutečné věci. Vlastně v, letech, v letech, kdy spoustě mladých lidí se ani o těch zkušenostech, které ani měli, samozřejmě v těch svých misích a v, těch,
1: mm-hmm. v té armádě, jo, takže... No. Dobře, já myslím, že, že jsme už to tak nějak asi vyčerpali všechno, co tady máme, ty naše dvě, dvě a čtyřky. <laughs> Tak doufám, že se vám do rozhovoru nějak nebo že jste cítili aspoň nějak trošku komfortně. Ty jsi říkal, že, nejsi nikdy, že ne, nikdy nejsi v komfortní zóně.
0: Mezi finlidma je mi prostě fajn. Vedeme se
3: otužování a otužování je o komfortní zóně, takže my to trénujeme. Teda já spíš to trénuji než ruky, protože já samozřejmě neprožívám tyhle ty věci, ale.
1: Jdete s trendem Wim Woffa, jo? Jo, je super. Musím říct, že, že jsem
3: Wim uh, Woffa asi ne? před dvěma, nebo možná knihu jsem si teda koupil, asi loni, nebo když kdy, kdy jí, uh, kdy jí vydal, ale znám ho další dobu. Ale um, myslím si, že s Luky jsme nevěděl, nemáme problém chodit v zimě v kratě. Se jako tady, že, že, že to máme jako... Spíš, spíš nechci chodit ve městě jak Boslo, nebo takhle, jo. ale a já mám velkou zahradu a, a po vozovkách v vesnici, byli na Odčíně. Takže tam chodím v Kraťasech jako celý rok, ale, hmm. ale potom je ten další stupeň, jako lesci do té přehrady, lesci hmm. do té vody, jo, se nějaké sprchy, všecko to děláme, Luky má problém, s což říká dýchání, jo, hmm. Takže? Hmm. To, to je v tam je a hmm.
0: to jsem zjistila, až pozdě. No. Až už se rozdýchali. <laughs> že to není ono.
3: Ale já to třeba používám, no. hmm. ale nemám úplně čas jít k tomu víc jako do hloubky. Mám nějaký hmm. rituál. Ale jako je to super. No, musím říct, že ne, to člověka fakt nabudí. Jenom ať
2: víte, proč jsem se tak blbě podíval, že Dominik vždycky, když přijdu do kanceláře, v kraťasech v zimě, tak je naštvaný, rozčilí se, že jsem blbý a takovéhle věci. Takže ne, já jsem to říkal... vidíš, že to je normální. Ne by jenom
1: že on byl v terově po operaci čerstvé, kolene. No, no a já no. jsem mu říkal, že mu to může nemůže mít nějaký záně nebo něco. On z v Kraťasech, takže no, proto, to jsi... proto jsem mu říkal, že je blbý. <laughs> 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 jo, to máš pravdu. <laughs> <laughs>
3: No, no, no.
2: Dobrý, tak pojďme asi na naši úplně poslední otázku, kterou mýváme vlastně, vlastně vždycky na konci uh-huh. podcastu. Je to takové vlastně volná otázka, kdy cokoliv, co chcete říct, nějaké moudro pro lidi, něco takového, můžete teďko, máte na to ten prostor, nakonec z každého vždycky něco vypadne.
1: No. Tak <laughs> Tad, jak já... už vypadlo to, že nevím,
0: no, mi. <laughs> To je nějaké moudro. Já, já úplně nemám, jako co bych řekl nějakou moudrou věc, snad co bych doporučil každému. Je to, co jsem doporučil sám sobě. Jít si za svými místy. Mít a mít hlavně odvahu si je plnit. To je všechno, co je třeba. Potom člověk všechno má.
1: A ty máš třeba co se bys ještě zmínil?
3: Víš co, asi to už jsme to tady zmínili, jako nařešit řešit v životě. To, já, prostě jsou důležitější věci. Opravdu není se jestli má mobil takový, makový. Ale já vůbec nechci mentorovat tady. Mám na to sice ale, ale je to o tom a, a jako buďte spolu, když se něco stane, je pluser, tak je potřeba tomu druhému pomoct, pokud to s ním myslím vážně, ať je to partner, ať je to brácha, ať je to, jsou to rodiče, těch případů znám fakt hodně a a bez toho to jako by ne a na díky za pozvání. <laughs>
1: díky za pozvání <laughs> díky. Moc krát děkujeme za, za to, že jste tady přišli za námi, jsme se na vás těšili, jak jsem četl mm. ten tvůj příběh a tak, jsem se to opravoval tak jsem byl fakt takový úplně, že jsem ožasl jako čím dál tím více, jako jaká síla se za tím skrývá, kolik emocí se za jako, skrývá a to stejné vlastně i jako ze strany rodiny, jako, že, protože ovo, si myslím, že, že kdyby ta rodina tam prostě nebyla, tak jako Ty jsem řadal, to, těší všechno a tak dále, takže tam se to všechno sešlo jako No, <laughs> ne Fakt jsem na tím že řastnout. <laughs> tak jo, pokud nás třeba video to tak on posloucháte, nějak podpoříte, tam dejte nějakou, nějaké tlačítko, co se tam zrovna objeví, Přesně, ale spíš ne. Ne. budeme radši, když podpoříte tady Lukáše, když mu dáte like na tu Facebook na stránce, napíšete, na napíšete mu, že je to bodec. <laughs> 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 tak jo, začněte to fakt všechno a mějte se hezkej. Čau, se čau. Děkuji čau. Děkuji
2: moc. Díky <laughs>